0: Hola, hola, hola Pachamama, Santa Tierra Soy Carlos diez.
1: Mariana Fossati
0: Bienvenido
1: ah. al
2: mundo de los locos Donde los locos no tienen cabida
0: Mi nombre es Salvador
3: Rodríguez Mi nombre
4: es Natalia Suárez Fernández los
5: curantes que son picas
3: Mi nombre es Oscar Humacata
5: Los millonarios dueños del diluvio venderán
0: lágrimas al por mayor
3: Soy locutora Periodista Hay mucha gente lamentablemente que está muy abandonada, de vida social relegada Y
0: les convidaré una porción de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco Ya llegó el
5: tiempo de hablar y yo acá estoy hablando ...contempla el cielo...
1: de mi uniforme, a pesar de todo.
6: Las pandemias y otros flagelos de la historia. Es verdad que una tragedia global como la pandemia de COVID-19 despertó durante un tiempo la conciencia de ser una comunidad mundial que navega en una misma barca, donde el mal de uno perjudica a todos Recordamos que nadie se salva solo Que únicamente es posible salvarse juntos Por eso dije que la tempestad Desenmascara nuestra vulnerabilidad Y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades Con las que habíamos construido nuestras agendas Nuestros proyectos, rutinas y prioridades Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar y dejó al descubierto una vez más esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos esa pertenencia de hermanos. El mundo avanzaba de manera implacable hacia una economía que, utilizando los avances tecnológicos, procuraba reducir los costos humanos. Y algunos pretendían hacernos creer que bastaba la libertad de mercado para que todo estuviera asegurado. Pero el golpe duro e inesperado de esta pandemia fuera de control obligó por la fuerza a volver a pensar en los seres humanos, en todos, más que en el beneficio de algunos. Hoy podemos reconocer que nos hemos alimentado con sueños de esplendor y grandeza y hemos terminado comiendo distracción, encierro y soledad. Nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad. Hemos buscado el resultado rápido y seguro y nos vemos abrumados por la impaciencia y la ansiedad. Presos de la virtualidad... Hemos perdido el gusto y el sabor de la realidad. El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia hacen resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y, sobre todo, el sentido de nuestra existencia. Si todo está conectado, es difícil pensar que este desastre mundial no tenga relación con nuestro modo de enfrentar la realidad, pretendiendo ser señores absolutos de la propia vida y de todo lo que existe. No quiero decir que se trata de una suerte de castigo divino. Tampoco bastaría afirmar que el daño causado a la naturaleza termina cobrándose nuestros atropellos. Es la realidad misma que gime y se revela. Viene a la mente el célebre verso del poeta Virgilio que evoca las lágrimas de las cosas o de la historia. Pero olvidamos rápidamente las lecciones de la historia, maestra de vida. Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta. Ojalá que al final ya no estén los otros, sino solo un nosotros. Ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia... ...del que no hayamos sido capaces de aprender. Ojalá no nos olvidemos de los ancianos... ...que murieron por falta de respiradores... ...en parte como resultado de sistemas de salud desmantelados... ...año tras año. Ojalá que tanto dolor no sea inútil... ...que demos un salto a una forma nueva de vida... ...y descubramos definitivamente... ...que nos necesitamos y nos debemos... ...los unos a los otros para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. Si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes la ilusión global que nos engaña se caerá ruinosamente y dejará a muchos a merced de la náusea y el vacío Además, no se debería ignorar ingenuamente que la obsesión por un estilo de vida consumista sobre todo cuando solo unos pocos pueden sostenerlo solo podrá provocar violencia y destrucción recíproca. El sálvese quien pueda se traducirá rápidamente en el todos contra todos y eso será peor que una pandemia.
7: ¿Qué
8: ¿Puedo
2: ver el warrant?
8: No estoy obligado a mostrarle a nadie. No tengo el warrant, no estoy aquí sin él. Él sabe que lo ha hecho. No hay juicio para él.
2: Step back from the wall, man.
8: Stop that. What do we got? No movement
6: yet. ISIS sworn to enforce
8: federal immigration law. Copy? 104. This is precision policing. We know exactly who we're going Now. after. We're supposed to find them and remove them. It's old cat and mouse game and they're good at it. Take them down. It Police
0: open the door. Our job is to, bottom line, protect the public.
2: Okay, Sí. It's not gonna be easy. No.
5: Bye bye. Parece que la muerte de un niño nos humaniza a todos mucho más. Es una lástima que tengamos que pagar un precio tan alto para darnos cuenta de una realidad eh, que sucede cada día. Ojos que no
6: ven, corazón que no siente. Eso parece ser que es eh, lo importante en esta burbuja europea. ...donde preferimos uh, cerrar los ojos a actuar. Sin dignidad humana en las fronteras. Tanto desde algunos regímenes políticos populistas... ...como desde planteamientos económicos liberales... ...se sostiene que hay que evitar a toda costa... ...la llegada de personas migrantes... Al mismo tiempo se argumenta que conviene limitar la ayuda a los países pobres de modo que toquen fondo y decidan tomar medidas de austeridad. No se advierte que detrás de estas afirmaciones abstractas difíciles de sostener hay muchas vidas que se desgarran. Muchos escapan de la guerra, de persecuciones, de catástrofes naturales. Otros con todo derecho, buscan oportunidades para ellos y para sus familias. Sueñan con un futuro mejor y desean crear las condiciones para que se haga realidad. Lamentablemente otros son atraídos por la cultura occidental... ...a veces con expectativas poco realistas... ...que los exponen a grandes desilusiones. Traficantes sin escrúpulos... ...a menudo vinculados a los cárteles de la droga y de las armas... ...explotan la situación de debilidad de los inmigrantes... ...que a lo largo de su viaje... ...con demasiada frecuencia experimentan la violencia... ...la trata de personas el abuso psicológico y físico y sufrimientos indescriptibles. Los que emigran tienen que separarse de su propio contexto de origen y con frecuencia viven un desarraigo cultural y religioso. La fractura también concierne a las comunidades de origen que pierden a los elementos más vigorosos y emprendedores y a las familias, en particular cuando emigra uno de los padres o ambos dejando a los hijos en el país de origen. Por consiguiente, también hay que reafirmar el derecho a no emigrar, es decir, a tener las condiciones para permanecer en la propia tierra.
1: Depotequé mi casa y de ahí, por salvar esa, esa, este, hice otro préstamo para irme para Estados Unidos y ya me deportaron. Y tengo dos
6: para colmo en algunos países de llegada los fenómenos migratorios suscitan alarma y miedo a menudo fomentados y explotados con fines políticos se difunde así una mentalidad xenófoba de gente cerrada y replegada sobre sí misma los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca ...de cualquier persona... ...por lo tanto deben ser protagonistas de su propio rescate... ...nunca se dirá que no son humanos... ...pero en la práctica... ...con las decisiones y el modo de tratarlos... ...se expresa que se los considera menos valiosos... ...menos importantes... ...menos humanos... ...es inaceptable que los cristianos... ...compartan esta mentalidad y estas actitudes... ...haciendo prevalecer a veces... Ciertas preferencias políticas por encima de hondas convicciones de la propia fe. La inalienable dignidad de cada persona humana, más allá de su origen, color o religión. Y la ley suprema del amor fraterno.
5: En México, we'll pay for the wall.
6: Agresividad sin pudor Al mismo tiempo que las personas preservan su aislamiento consumista y cómodo, eligen una vinculación constante y febril esto favorece la ebullición de formas insólitas de agresividad, de insultos, maltratos, descalificaciones, latigazos verbales, hasta destrozar la figura del otro en un desenfreno que no podría existir en el contacto cuerpo a cuerpo sin que termináramos destruyéndonos entre todos. La agresividad social encuentra en los dispositivos móviles y ordenadores un espacio de ampliación sin igual. Ello ha permitido que las ideologías pierdan todo pudor. Lo que hasta hace pocos años no podía ser dicho por alguien sin el riesgo de perder el respeto de todo el mundo, hoy puede ser expresado con toda crudeza, aún por algunas autoridades políticas, y permanecer impune. No cabe ignorar que en el mundo digital están en juego ingentes intereses económicos capaces de realizar Formas de control tan sutiles como invasivas Creando mecanismos de manipulación de las conciencias Y del proceso democrático El funcionamiento de muchas plataformas A menudo acaba por favorecer el encuentro Entre personas que piensan del mismo modo Obstaculizando la confrontación entre las diferencias Estos circuitos cerrados Facilitan la difusión de informaciones y noticias falsas ...fomentando prejuicios y odios. Conviene reconocer que los fanatismos... ...que llevan a destruir a otros... ...son protagonizados también por personas religiosas... ...sin excluir a los cristianos... ...que pueden formar parte de redes de violencia verbal... ...a través de Internet... ...y de los diversos foros o espacios de intercambio digital. Aún en medios católicos... ...se pueden perder los límites... Se suelen naturalizar la difamación y la calumnia y parece quedar fuera toda ética y respeto por la fama ajena. ¿Qué se aporta así a la fraternidad que el Padre Común nos propone? Información sin sabiduría La verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad. Pero hoy todo se puede producir, disimular, alterar. Esto hace que el encuentro directo con los límites de la realidad se vuelva intolerable. Como consecuencia se opera un mecanismo de selección... Y se crea el hábito de separar inmediatamente lo que me gusta de lo que no me gusta, lo atractivo de lo feo. Con la misma lógica se eligen las personas con las que uno decide compartir el mundo. Así las personas o situaciones que herían nuestra sensibilidad o nos provocaban desagrado, hoy sencillamente son eliminadas en las redes virtuales, construyendo un círculo virtual que nos aísla del entorno en el que vivimos. El sentarse a escuchar a otro, característico de un encuentro humano, es un paradigma de actitud receptiva de quien supera el narcisismo y recibe al otro, le presta atención, lo acoge en el propio círculo. Pero el mundo de hoy es en su mayoría un mundo sordo. A veces la velocidad del mundo moderno, lo frenético nos impide escuchar bien lo que dice otra persona y cuando está a la mitad de su diálogo ya lo interrumpimos y le queremos contestar cuando todavía no terminó de decir no hay que perder la capacidad de escucha San Francisco de Asís escuchó la voz de Dios escuchó la voz del pobre escuchó la voz del enfermo escuchó la voz de la naturaleza y todo eso lo transforma en un estilo de vida. Deseo que la semilla de San Francisco crezca en tantos corazones. Al desaparecer el silencio y la escucha convirtiendo todo en tecleos y mensajes rápidos y ansiosos se pone en riesgo esta estructura básica de una sabia comunicación humana se crea un nuevo estilo de vida donde uno construye lo que quiere tener delante excluyendo todo aquello que no se pueda controlar o conocer superficial e instantáneamente esta dinámica por su lógica intrínseca impide la reflexión serena que podría llevarnos a una sabiduría común podemos buscar juntos la verdad en el diálogo en la conversación reposada o en la discusión apasionada es un camino perseverante hecho también de silencios y de sufrimientos capaz de recoger con paciencia la larga experiencia de las personas y de los pueblos el cúmulo abrumador de información que nos inunda... ...no significa más sabiduría. La sabiduría no se fabrica con búsquedas ansiosas por Internet... ...ni es una sumatoria de información cuya veracidad no está asegurada. De ese modo, no se madura en el encuentro con la verdad. Las conversaciones finalmente solo giran en torno a los últimos datos... ...son meramente horizontales y acumulativas... ...pero no se presta una detenida atención... ...y no se penetra en el corazón de la vida... ...no se reconoce lo que es esencial... ...para darle un sentido a la existencia... ...así, la libertad es una ilusión que nos venden... ...y que se confunde con la libertad de navegar... ...frente a una pantalla... ...el problema es que un camino de fraternidad local y universal, solo puede ser recorrido por espíritus libres y dispuestos a encuentros reales. SOMETIMIENTOS Y AUTODESPRECIOS Algunos países exitosos desde el punto de vista económico son presentados como modelos culturales para los países poco desarrollados en lugar de procurar que cada uno crezca con su estilo propio para que desarrolle sus capacidades de innovar desde los valores de su cultura. Esta nostalgia superficial y triste que lleva a copiar y comprar en lugar de crear da espacio a una autoestima nacional muy baja en los sectores acomodados de muchos países pobres y a veces en quienes han logrado salir de la pobreza se advierte la incapacidad de aceptar características y procesos propios cayendo en un menosprecio de la propia identidad cultural como si fuera la única causa de los males Destrozar la autoestima de alguien es una manera fácil de dominarlo. Detrás de estas tendencias que buscan homogeneizar el mundo, afloran intereses de poder que se benefician del bajo aprecio de sí, al tiempo que, a través de los medios y de las redes, se intenta crear una nueva cultura al servicio de los más poderosos. Esto es aprovechado por el ventajismo de la especulación financiera y la expoliación donde los pobres son los que siempre pierden. Por otra parte, ignorar la cultura de un pueblo hace que muchos líderes políticos no logren implementar un proyecto eficiente que pueda ser libremente asumido y sostenido en el tiempo. Se olvida que no existe peor alienación que experimentar que no se tienen raíces, que no se pertenece a nadie. Una tierra será fecunda, un pueblo dará fruto y podrá engendrar el día de mañana solo en la medida que genere relaciones de pertenencia entre sus miembros, que cree lazos de integración entre las generaciones y las distintas comunidades que la conforman. Y también en la medida que rompa los círculos que aturden los sentidos, alejándonos cada vez más los unos de los otros.
5: El día antes hemos ido a las montañas a pedir permiso, hemos ido a cargar nuestras energías para trabajar con los hermanos, para darles energía a los hermanos, para todo Bolivia y para toda América y para los cinco continentes del mundo. Queremos que el planeta Tierra siga viviendo, siga existiendo, porque el planeta Tierra es de los seres humanos, de los seres vivos. Como nosotros nos servimos un alimento, también la Pachamama debe servirse.
6: Esperanza A pesar de estas sombras densas que no conviene ignorar, en las próximas páginas quiero hacerme eco de tantos caminos de esperanza porque Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. La reciente pandemia nos permitió rescatar y valorizar a tantos compañeros y compañeras de viaje que, en el miedo, reaccionaron donando la propia vida. Fuimos capaces de reconocer cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes que, sin lugar a dudas, escribieron los acontecimientos decisivos de nuestra historia compartida médicos, enfermeros y enfermeras, farmacéuticos, empleados de los supermercados personal de limpieza, cuidadores, transportistas hombres y mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales y seguridad voluntarios, sacerdotes, religiosas comprendieron que nadie se salva solo ...invito a la esperanza que nos habla de una realidad... ...que está enraizada en lo profundo del ser humano... ...independientemente de las circunstancias concretas... ...y los condicionamientos históricos en que vive... ...nos habla de una sed, de una aspiración... ...de un anhelo de plenitud, de vida lograda... ...de un querer tocar lo grande... ...lo que llena el corazón... ...y eleva el espíritu hacia cosas grandes como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el amor. La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Caminemos en esperanza.
0: Un extraño en el camino. Todo lo que mencioné en el capítulo anterior es más que una aséptica descripción de la realidad, ya que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. En el intento de buscar una luz en medio de lo que estamos viviendo y antes de plantear algunas líneas de acción, propongo dedicar un capítulo a una parábola dicha por Jesucristo hace dos mil años. Porque si bien esta carta está dirigida a todas las personas de buena voluntad, más allá de sus convicciones religiosas, la parábola se expresa de tal manera que cualquiera de nosotros puede dejarse interpelar por ella. Un maestro de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. «Maestro». ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y Con todas tus fuerzas y con toda tu mente Y al prójimo como a ti mismo Entonces Jesús le dijo Has respondido bien Pero ahora Practícalo y vivirás el maestro de la ley queriendo justificarse le volvió a preguntar ¿Quién es mi prójimo? Jesús tomó la palabra y dijo Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones Quienes después de despojarlo de todo y herirlo Se fueron dejándolo por muerto Por casualidad Un sacerdote bajaba por el mismo camino Lo vio, dio un rodeo y pasó de largo Igual hizo un levita, que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo. En cambio, un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre herido y al verlo se conmovió profundamente. Se acercó y le vendó sus heridas, curándolas con aceite y vino. Después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. A la mañana siguiente le dio al dueño del albergue dos monedas de plata y le dijo, Cuídalo, y si gastas de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley respondió, El que lo trató con misericordia. Entonces Jesús le dijo, Tienes que ir y hacer lo mismo. Esta parábola recoge un trasfondo de siglos. Poco después de la narración de la creación del mundo y del ser humano, la Biblia plantea el desafío de las relaciones entre nosotros. Caín destruye a su hermano Abel y resuena la pregunta de Dios. ¿Dónde está tu hermano Abel? La respuesta es la misma que frecuentemente damos nosotros. ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Al preguntar, Dios cuestiona todo tipo de determinismo o fatalismo que pretenda justificar la indiferencia como única respuesta posible. Nos habilita por el contrario a crear una cultura diferente que nos oriente a superar las enemistades y a cuidarnos unos a otros. El libro de Job acude al hecho de tener un mismo creador como base para sostener algunos derechos comunes. ¿Acaso el que me formó en el vientre no lo formó también a él y nos modeló del mismo modo en la matriz? Muchos siglos después, San Ireneo lo expresará con la imagen de la melodía. El amante de la verdad no debe dejarse engañar por el intervalo particular de cada tono ni suponer un creador para uno y otro para otro, sino uno solo. En las tradiciones judías, el imperativo de amar y cuidar al otro parecía restringirse a las relaciones entre los miembros de una misma nación. El antiguo precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se entendía ordinariamente como referido a los connacionales. Sin embargo, especialmente en el judaísmo que se desarrolló fuera de la tierra de Israel, los confines se fueron ampliando. Apareció la imitación a no hacer a los otros lo que no quieres que te hagan. El sabio Hillel decía al respecto, esto es la ley y los profetas, todo lo demás es comentario. El deseo de imitar las actitudes divinas llevó a superar aquella tendencia a limitarse a los más cercanos. La misericordia de cada persona se extiende a su prójimo, pero la misericordia del Señor alcanza a todos los vivientes. En el Nuevo Testamento, el precepto de Hillel se expresó de modo positivo. Traten en todo a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque en esto consisten la ley y los profetas. Este llamado es universal. Tiende a abarcar a todos solo por su condición humana. Porque el Altísimo, el Padre Celestial, hace salir el sol sobre malos y buenos como consecuencia se reclama sean misericordiosos así como el padre de ustedes es misericordioso hay una motivación para ampliar el corazón de manera que no excluya al extranjero que puede encontrarse ya en los textos más antiguos de la Biblia se debe al constante recuerdo del pueblo judío de haber vivido como forastero en Egipto no maltratarás ni oprimirás al migrante que reside en tu territorio porque ustedes fueron migrantes en el país de Egipto no oprimas al migrante ustedes saben lo que es ser migrante porque fueron migrantes en el país de Egipto si un migrante viene a residir entre ustedes en su tierra no lo opriman el migrante residente será para ustedes como el compatriota. Lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron migrantes en el país de Egipto. Si cosechas tu viña, no vuelvas a por más uvas. Serán para el migrante, el huérfano y la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto. En el Nuevo Testamento, resuena con fuerza el llamado al amor fraterno. Toda la ley alcanza su plenitud en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano está y camina en las tinieblas. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Aún esta propuesta de amor podía entenderse mal. Por algo frente a la tentación de las primeras comunidades cristianas de crear grupos cerrados y aislados, San Pablo exhortaba a sus discípulos a tener caridad entre ellos y con todos. Y en la comunidad de Juan se pedía que los hermanos fueran bien recibidos. Incluso los que están de paso. Este contexto ayuda a comprender el valor de la parábola del buen samaritano. Al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá. Porque es el amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo puentes. Amor que nos permite construir una gran familia donde todos podamos sentirnos en casa. Amor que sabe de compassion et de dignité. Pues, Sa sí. ici, eh, premièrement, ça nous fortifie spirituellement, ça nous donne aussi de l'espérance, de l'espérance, de, de, eh, de réconfort et ça nous donne aussi eh,
5: la foi. Donc eh, ça fortifie aussi notre foi. Avec tout ce qu'on euh, vit en réalité comme immigré, réfugié, euh, à son arrivée donc ça nous donne un peu de l'espoir, de l'espérance,
6: c'est ça.
0: El abandonado Jesús cuenta que había un hombre herido Tirado en el camino Que había sido asaltado Pasaron varios a su lado Pero huyeron No se detuvieron Eran personas con funciones importantes En la sociedad Que no tenían en el corazón El amor por el bien común No fueron capaces De perder unos minutos Para atender al herido O al menos para buscar ayuda Uno se detuvo Le regaló cercanía lo curó con sus propias manos, puso también dinero de su bolsillo y se ocupó de él. Sobre todo, le dio algo que en este mundo ansioso retaseamos tanto, le dio su tiempo. Seguramente él tenía sus planes para aprovechar aquel día según sus necesidades, compromisos o deseos, pero fue capaz de dejar todo a un lado ante el herido y sin conocerlo, lo consideró digno de dedicarle su tiempo. ¿Con quién te identificas? Esta pregunta es cruda, directa y determinante ¿A cuál de ellos te pareces? Nos hace falta reconocer la tentación que nos circunda De desentendernos de los demás Especialmente de los más débiles Digámoslo Hemos crecido en muchos aspectos Aunque somos analfabetos en acompañar Cuidar y sostener a los más frágiles y débiles De nuestras sociedades desarrolladas Nos acostumbramos a mirar para el costado a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente. Asaltan a una persona en la calle y muchos escapan como si no hubieran visto nada. Frecuentemente hay personas que atropellan a alguien con su automóvil y huyen. Solo les importa evitar problemas. No les interesa si un ser humano se muere por su culpa. Pero estos... Son signos de un estilo de vida generalizado que se manifiesta de diversas maneras, quizás más sutiles. Además, como todos estamos muy concentrados en nuestras propias necesidades, ver a alguien sufriendo nos molesta, nos perturba, porque no queremos perder nuestro tiempo por culpa de los problemas ajenos. Estos son síntomas de una sociedad enferma porque busca construirse de espaldas al dolor. Mejor no caer en esa miseria. Miremos el modelo del buen samaritano. Es un texto que nos invita a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero, constructores de nuevo vínculo social. Es un llamado siempre nuevo, aunque está escrito como ley fundamental de nuestro ser, que la sociedad se encamine a la prosecución del bien común y... A partir de esta finalidad reconstruya una y otra vez su orden político y social, su tejido de relaciones, su proyecto humano. Con sus gestos el buen samaritano reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás. La vida no es tiempo que pasa sino tiempo de encuentro. Esta parábola es un icono iluminador, capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano. Toda otra opción termina o bien al lado de los salteadores, o bien al lado de los que pasan de largo, sin compadecerse del dolor del hombre herido en el camino. La parábola nos muestra con qué iniciativas se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común. Al mismo tiempo la parábola nos advierte sobre ciertas actitudes de personas que solo se miran a sí mismas y no se hacen cargo de las exigencias ineludibles de la realidad humana. El relato, digámoslo claramente, no desliza una enseñanza de ideales abstractos, ni se circunscribe a la funcionalidad de una moraleja ético-social. Nos revela una característica esencial del ser humano, tantas veces olvidada. Hemos sido hechos para la plenitud que sólo se alcanza en el amor, no es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor. No podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida. Esto nos debe indignar hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano. Eso es dignidad.
2: lakh
5: chashma lolu de
2: vich lakh lakh chashma dikh khola ik
5: pajjaan haan ki eh como en otras zonas fronterizas, se concentran miles de migrantes de Centroamérica y otros países. Muchos hermanos nuestros son fruto del negocio del tráfico humano. Y qué decir, de tantas mujeres.
0: una historia que se repite. La narración es sencilla y lineal, pero tiene toda la dinámica de esa lucha interna que se da en la elaboración de nuestra identidad, en toda existencia lanzada al camino para realizar la fraternidad humana. Puestos en camino, nos chocamos indefectiblemente con el hombre herido. Hoy, y cada vez más, hay heridos. La inclusión o la exclusión de la persona que sufre al costado del camino define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Enfrentamos cada día la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan de largo. Y si extendemos la mirada a la totalidad de nuestra historia, y a lo ancho y largo del mundo, ¿todos somos o hemos sido como estos personajes? Todos tenemos algo de herido, algo de salteador, algo de los que pasan de largo y algo del buen samaritano. Es notable cómo las diferencias de los personajes del relato quedan totalmente transformadas al confrontarse con la dolorosa manifestación del caído, del humillado ya no hay distinción entre habitante de Judea y habitante de Samaria. no hay sacerdote ni comerciante, simplemente hay dos tipos de personas las que se hacen cargo del dolor y las que pasan de largo las que se inclinan reconociendo al caído y las que distraen su mirada y aceleran el paso en efecto, nuestras múltiples máscaras, nuestras etiquetas y nuestros disfraces se caen es la hora de la verdad. ¿Nos inclinaremos para tocar y curar las heridas de los otros? ¿Nos inclinaremos para cargarnos al hombro unos a otros? Este es el desafío presente... ...al que no hemos de tenerle miedo. En los momentos de crisis la opción se vuelve acuciante. Podríamos decir... ...que en este momento... ...todo el que no es salteador... ...o todo el que no pasa de largo... O bien está herido, o está poniendo sobre sus hombros a algún herido. La historia del buen samaritano se repite. Se torna cada vez más visible que la desidia social y política hace de muchos lugares de nuestro mundo un camino desolado, donde las disputas internas e internacionales y los saqueos de oportunidades dejan a tantos marginados tirados a un costado del camino. En su parábola, Jesús no plantea vías alternativas, como que que hubiera sido de aquel malherido o del que lo ayudó si la ira o la sed de venganza hubieran ganado espacio en sus corazones. Él confía en lo mejor del espíritu humano y con la parábola lo alienta a que se adhiera al amor, reintegre al dolido y construye una sociedad digna de tal nombre. Personajes. La parábola comienza con los salteadores El punto de partida que elige Jesús es un asalto ya consumado No hace que nos detengamos a lamentar el hecho Nos dirige nuestra mirada hacia los salteadores Los conocemos Hemos visto avanzar en el mundo Las densas sombras del abandono de la violencia utilizada con mezquinos intereses de poder, acumulación y división. La pregunta podría ser, ¿dejaremos tirado el que está lastimado para correr cada uno a guarecerse de la violencia o a perseguir a los ladrones? ¿Será el herido la justificación de nuestras divisiones irreconciliables, de nuestras indiferencias crueles, de nuestros enfrentamientos internos? Luego la parábola nos hace poner la mirada claramente en los que pasan de largo. Esta peligrosa indiferencia de no detenerse, inocente o no, producto del desprecio de una triste distracción, hace de los personajes del sacerdote y del levita un no menos triste reflejo de esa distancia cercenadora que se pone frente a la realidad. Hay muchas maneras de pasar de largo que se complementan, una es ensimismarse, desentenderse de los demás, ser indiferentes. Otra sería solo mirar hacia afuera. Respecto a esta última manera de pasar de largo, en algunos países o en ciertos sectores de estos, hay un desprecio de los pobres y de su cultura, y un vivir con la mirada puesta hacia afuera como si un proyecto de país importado intentara forzar su lugar. Así se puede justificar la indiferencia de algunos, porque aquellos que podrían tocarles el corazón con sus reclamos, simplemente no existen, están fuera de su horizonte de intereses. En los que pasan de largo hay un detalle que no podemos ignorar. Eran personas religiosas. Es más, se dedicaban a dar culto a Dios, un sacerdote y un levita. Esto es un fuerte llamado de atención, indica que el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. Una persona de fe puede no ser fiel a todo lo que esa misma fe le reclama y sin embargo puede sentirse cerca de Dios y creerse con más dignidad que los demás. Pero hay maneras de vivir la fe que facilitan la apertura del corazón a los hermanos y esa será la garantía de una auténtica apertura a Dios. San Juan Crisóstomo llegó a expresar con mucha claridad este desafío que se plantea a los cristianos. ¿Desean honrar al cuerpo de Cristo? No lo desprecien cuando lo contemplen desnudo, ni lo honren aquí en el templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonan en su frío y desnudez. La paradoja es que a veces quienes dicen no creer pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes. Los salteadores del camino suelen tener como aliados secretos a los que pasan por el camino mirando a otro lado. Se cierra el círculo entre los que usan y engañan a la sociedad para esquilmarla y los que creen mantener la pureza en su función crítica, pero al mismo tiempo viven de ese sistema y de sus recursos. Hay una triste hipocresía cuando la impunidad del delito del uso de las instituciones para el provecho personal o corporativo y otros males que no logramos desterrar se unen a una permanente descalificación de todo, a la constante siembra de sospecha que hace fundir la desconfianza y la perplejidad, el engaño del todo está mal, es respondido con un... Nadie puede arreglarlo. ¿Qué puedo hacer yo? De esta manera se nutre el desencanto y la desesperanza y eso no alienta un espíritu de solidaridad y de generosidad. Hundir a un pueblo en el desaliento es el cierre de un círculo perverso perfecto. Así obra la dictadura invisible de los verdaderos intereses ocultos que se adueñaron ...de los recursos y de la capacidad de opinar y pensar. Miremos finalmente al hombre herido. A veces nos sentimos como él, mal heridos y tirados al costado del camino. Nos sentimos también desamparados por nuestras instituciones... ...desarmadas y desprovistas o dirigidas al servicio de los intereses... ...de unos pocos de afuera y de adentro. Porque en la sociedad globalizada... Existe un estilo elegante de mirar para otro lado que se practica recurrentemente bajo el ropaje de lo políticamente correcto o las modas ideológicas. Se mira al que sufre sin tocarlo, se lo televisa en directo, incluso se adopta un discurso en apariencia tolerante y repleto de eufemismos.
5: El 85% de personas no leen ni un libro al año. ¿no? Entonces, ¿de sanno saben las cosas? Poquísimas las saben de la televisión. ¿Y la televisión qué cosa le da? Soltanto el no le hace nada. ¿Cómo es posible que con los miles de millones que han ganado y que ganan los grandes capitalistas del mundo todavía necesitan? Y las estructuras defensivas de ese capital que son atacados todavía necesitan constituirse patrimonios en París.
6: ¿Cómo es posible? Bueno, pues
5: no tenemos de los outlook for emerging and developing economies
6: calls to self-guarded optimism
5: with a great diversity between the various economies.
0: Recomenzar, cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una etapa nueva, no tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan, Ser infantil, gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones, seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos en vez de acentuar odios y resentimientos. Como el viajero ocasional de nuestra historia, solo falta el deseo gratuito, puro y simple de querer ser pueblo, de ser constantes e incansables en la labor de incluir de integrar, de levantar al caído, aunque muchas veces nos veamos inmersos y condenados a repetir la lógica de los violentos, de los que solo se ambicionan a sí mismos, difusores de la confusión y la mentira. Que otros sigan pensando en la política o en la economía para sus juegos de poder. Alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del bien. Es posible comenzar de abajo y de a uno Pugnar por lo más concreto y local Hasta el último rincón de la patria y del mundo Con el mismo cuidado que el viajero de Samaría tuvo Por cada llaga del herido Busquemos a otros Y hagámonos cargo de la realidad que nos corresponde Sin miedo al dolor o a la impotencia Porque allí está todo lo bueno que Dios ha sembrado En el corazón del ser humano las dificultades que parecen enormes son la oportunidad para crecer y no la excusa para la tristeza inerte que favorece el sometimiento. Pero no lo hagamos solos. Individualmente el samaritano buscó un hospedero que pudiera cuidar de aquel hombre. Como nosotros estamos invitados a convocar y encontrarnos en nosotros que sea más fuerte que la suma de pequeñas individualidades recordemos que el todo es más que la parte y también es más que la mera suma de ellas renunciemos a la mezquindad y al resentimiento de los internismos estériles de los enfrentamientos sin fin dejemos de ocultar el dolor de las pérdidas y hagámonos cargo de nuestros crímenes desidias y mentiras la reconciliación reparadora nos resucitará y nos hará perder el miedo a nosotros mismos y a los demás el samaritano del camino se fue sin esperar reconocimientos ni gratitudes la entrega al servicio era la gran satisfacción frente a su Dios y a su vida y por eso un deber todos tenemos responsabilidad sobre el herido que es el pueblo mismo y todos los pueblos de la tierra cuidemos la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño y de cada anciano con esa actitud solidaria y atenta. La actitud de proximidad del buen samaritano. El prójimo sin fronteras. Jesús propuso esta parábola para responder a una pregunta. ¿Quién es mi prójimo? La palabra prójimo en la sociedad de la época de Jesús solía indicar al que es más cercano, próximo. Se entendía que la ayuda debía dirigirse en primer lugar al que pertenece al propio grupo, a la propia raza. Un samaritano, para algunos judíos de aquella época, era considerado un ser despreciable, impuro, y por lo tanto no se lo incluía dentro de los seres cercanos a quienes se debía ayudar. El judío Jesús transforma completamente este planteamiento. No nos invita a preguntarnos quiénes son los que están cerca de nosotros, sino volvernos nosotros cercanos, prójimos. La propuesta es la de hacerse presentes ante el que necesita ayuda, sin importar si es parte del propio círculo de pertenencia. En este caso... El samaritano fue quien se hizo prójimo del judío herido. Para volverse cercano y presente, atravesó todas las barreras culturales e históricas. La conclusión de Jesús es un pedido. Tienes que ir y hacer lo mismo. Es decir, nos interpela dejar de lado toda diferencia y ante el sufrimiento, volvernos cercanos a cualquiera. Entonces, ya no digo que tengo prójimos, a quienes debo ayudar, sino que me siento llamado a volverme yo un prójimo de los otros. El problema es que Jesús destaca a propósito que el hombre herido era un judío, habitante de Judea, mientras quien se detuvo y la auxilió era un samaritano, habitante de Samaría. Este detalle tiene una importancia excepcional para reflexionar sobre un amor que se abre a todos, los samaritanos habitaban una región que había sido contagiada por ritos paganos y para los judíos esto los volvía impuros, detestables, peligrosos. De hecho, un antiguo texto judío que menciona naciones odiadas se refiere a Samaría afirmando además que ni siquiera es una nación y agrega que es el pueblo necio que reside en Siquén. Esto explica... Porque una mujer samaritana cuando Jesús le pidió de beber respondió enfáticamente, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy una mujer samaritana? Quienes buscaban acusaciones que pudieran desacreditar a Jesús, lo más ofensivo que encontraron fue decirle endemoniado y samaritano. Por lo tanto, este encuentro misericordioso entre un samaritano y un judío es una potente interpelación que desmiente toda manipulación ideológica para que ampliemos nuestro círculo, para que demos a nuestra capacidad de amar una dimensión universal capaz de traspasar todos los prejuicios, todas las barreras históricas o culturales, todos los intereses mezquidos. La interpelación del forastero Finalmente, recuerdo que en otra parte del Evangelio Jesús dice, fui forastero y me recibieron Jesús podía decir esas palabras porque tenía un corazón abierto Que hacía suyos los dramas de los demás San Pablo exhortaba Alégrense con los que están alegres Y lloren con los que lloran cuando el corazón asume esa actitud, es capaz de identificarse con el otro sin importarle dónde ha nacido o de dónde viene. Al entrar en esta dinámica, en definitiva experimenta que los demás son su propia carne. Para los cristianos, las palabras de Jesús tienen también otra dimensión trascendente implican reconocer al mismo Cristo en cada hermano abandonado o excluido. En realidad, la fe colma de motivaciones inauditas el reconocimiento del otro, porque quien cree puede llegar a reconocer que Dios ama a cada ser humano con un amor infinito y que con ello le confiere una dignidad infinita. A esto se agrega, que creemos que Cristo derramó su sangre por todos y cada uno, por lo cual nadie queda fuera de su amor universal. Y si vamos a la fuente última, que es la vida íntima de Dios, nos encontramos con una comunidad de tres personas, origen y modelo perfecto de toda vida en común. La teología continúa enriqueciéndose gracias a la reflexión sobre esta gran verdad. A veces me asombra que con semejantes motivaciones a la Iglesia le haya llevado tanto tiempo condenar contundentemente la esclavitud y diversas formas de violencia. Hoy, con el desarrollo de la espiritualidad y de la teología, no tenemos excusas. Sin embargo, todavía hay quienes parecen sentirse alentados o al menos autorizados por su fe para sostener diversas formas de nacionalismo cerrados y violentos, actitudes xenófobas, desprecios e incluso maltratos hacia los que son diferentes. La fe con el humanismo que encierra debe mantener vivo un sentido crítico frente a estas tendencias y ayudar a reaccionar rápidamente cuando comienzan a insinuarse. Para ello es importante que la catequesis y la predicación incluyen de modo más directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos.
8: Pensar y gestar un mundo abierto Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla ni puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro con los otros. Solo me comunico realmente conmigo mismo en la medida que me comunico con el otro. Esto explica por qué nadie puede experimentar el valor de vivir sin rostros concretos a quienes amar. Aquí hay un secreto de la verdadera existencia humana, porque la vida subsiste donde hay un vínculo, comunión, fraternidad. Y es una vida más fuerte que la muerte cuando se construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. Por el contrario, no hay una vida cuando pretendemos pertenecer solo a nosotros mismos y vivir como islas. En esas actitudes prevalece la muerte. Desde la intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos y amplía la existencia cuando saca a la persona de sí misma hacia el otro. Hechos para el amor. Hay en cada uno de nosotros una ley de éxtasis. Salir de sí mismo para hallar en otro un crecimiento de su ser. Por ello, en cualquier caso, el hombre tiene que llevar a cabo esta empresa. Salir de sí mismo. Pero no puedo reducir mi vida a la relación con un pequeño grupo, ni siquiera a mi propia familia, porque es imposible entenderme sin un tejido más amplio de relación. No solo el actual, sino también el que me precede y que me fue configurado a lo largo de mi vida. Mi relación con una persona que aprecio no puede ignorar que esa persona no vive solo por su relación conmigo ni yo vivo solo por mi referencia a ella nuestra relación si es sana y verdadera nos abre a los otros que nos amplían y enriquecen el más noble sentido social hoy fácilmente queda anulado detrás de los intimismos egoístas con apariencias de relaciones intensas en cambio el amor que es auténtico, que ayuda a crecer y las formas más nobles de la amistad residen en corazones que se dejan completar. La pareja y el amigo son para abrir el corazón en círculos, para volvernos capaces de salir de nosotros mismos hasta acoger a todos. Los grupos cerrados y las parejas autorreferenciales que se constituyen en un nosotros contra todo el mundo suelen ser formas idealizadas de egoísmo y de mera autopreservación por algo muchas pequeñas poblaciones que sobrevivían en zonas desérticas desarrollaron una generosa capacidad de acogida ante los peregrinos que pasaban y acuñaron el sagrado deber de la hospitalidad lo vivieron también las comunidades monásticas medievales, como se advierte en la regla de San Benito. Aunque pudiera desestructurar el orden y el silencio de los monasterios, Benito reclamaba que a los pobres y peregrinos se los tratara con el máximo cuidado y solicitud. La hospitalidad es un modo concreto de no privarse de este desafío, y de este don que es el encuentro con la humanidad más allá del propio grupo. Aquellas personas percibían que todos los valores que podían cultivar debían estar acompañados por esta capacidad de trascenderse en una apertura a los otros. El valor único del amor Las personas pueden desarrollar algunas aptitudes que presentan como valores morales Fortaleza, sobriedad, laboriosidad y otras virtudes Pero para orientar adecuadamente los actos de las distintas virtudes morales Es necesario considerar también en qué medida estos realizan un dinamismo de apertura y unión hacia otras personas. Ese dinamismo es la caridad que Dios infunde. De otro modo, quizás tendremos solo apariencia de virtudes que serán incapaces de construir la vida en común. Para ello decía santo Tomás de Aquino, citando a San Agustín, que la templanza de una persona avara ni siquiera es virtuosa. San Buenaventura, con otras palabras, explicaba que las otras virtudes sin la claridad estrictamente no cumplen los mandamientos como Dios los entiende. La altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor, que es el criterio para la decisión definitiva sobre la valoración positiva o negativa de una vida humana. Sin embargo, hay creyentes que piensan que su grandeza está en la imposición de sus ideologías al resto, o en la defensa violenta de la verdad, o en grandes demostraciones de fortaleza. Todos los creyentes necesitamos reconocer esto. Lo primero es el amor. Lo que nunca debe estar en riesgo es el amor. El mayor peligro es no amar en un intento de precisar en qué consiste la experiencia de amar que Dios hace posible con su gracia. Santo Tomás de Aquino la explicaba como un movimiento que centra la atención en el otro, considerándolo como uno consigue. La atención efectiva que se presta al otro provoca una orientación a buscar su bien gratuitamente. Todo esto parte de un aprecio, de una valoración que en definitiva es lo que está detrás de la palabra caridad. El ser amado es caro para mí, es decir, es estimado como de alto valor. Y del amor por el cual a uno le es grata a la otra persona depende que le dé algo gratis. El amor implica entonces algo más que una serie de acciones benéficas. Las acciones brotan de la unión que inclina más y más hacia el otro... ...considerándolo valioso, digno, grato y bello... ...más allá de las apariencias físicas o morales. El amor al otro, por ser quien es... ...nos mueve a buscar lo mejor para su vida. Solo en el cultivo de esta forma de relacionarnos haremos posibles la amistad social que no excluya a nadie y la fraternidad abierta a todos. La creciente apertura del amor El amor nos pone finalmente en tensión hacia una comunión universal. Nadie madura ni alcanza su plenitud aislándose. Por su propia dinámica, el amor reclama una creciente apertura. Mayor capacidad de acoger a otros en una aventura nunca acabada que integra todas las periferias hacia un pleno sentido de pertenencia mutua. Jesús nos decía, todos ustedes son hermanos. Esta necesidad de ir más allá de los propios límites vale también para las distintas regiones y países. De hecho... El número cada vez mayor de interdependencias y de comunicaciones que se entrecruzan en nuestro planeta hace más palpable la conciencia de que todas las naciones de la Tierra comparten un destino común. En los dinamismos de la historia, a pesar de la diversidad de etnias, sociedades y culturas vemos sembrada la vocación de formar una comunidad compuesta de hermanos que se acogen recíprocamente y se preocupan los unos de los otros sociedades abiertas que integran a todos hay periferias que están cerca de nosotros en el centro de una ciudad o en la propia familia. También hay un aspecto de la apertura universal del amor que no es geográfico sino existencial. Es la capacidad cotidiana de ampliar mi círculo, de llegar a aquellos que espontáneamente no siento parte de mi mundo, de intereses, aunque estén cerca de mí. Por otra parte, cada hermana o hermano que sufre, abandonado o ignorado por mi sociedad, es un forastero existencial, aunque haya nacido en el mismo país. Puede ser un ciudadano con todos los papeles, pero lo hacen sentir como un extranjero en su propia tierra el racismo es un virus que muta fácilmente y en lugar de desaparecer se disimula pero siempre está al acecho quiero recordar a esos exiliados ocultos que son tratados como cuerpos extraños en la sociedad muchas personas con discapacidad sienten que existen sin pertenecer y sin participar hay todavía mucho que les impide tener una ciudadanía plena. El objetivo no es solo cuidarlos, sino que participen activamente en la comunidad civil y eclesial. Es un camino exigente y también fatigoso, que contribuirá cada vez más a la formación de conciencias capaces de reconocer a cada individuo como una persona única e irrepetible. Igualmente pienso en los ancianos que también por su discapacidad a veces se sienten como una carga. Sin embargo, todos pueden dar una contribución singular al bien común a través de su biografía original. Me permito insistir, tengan el valor de dar voz a quienes son discriminados por su discapacidad porque desgraciadamente en algunas naciones todavía hoy se duda en reconocerlos como personas de igual dignidad.
5: Bienvenida al equipo argentino.
0: Cada jugador que va a recibir la pelota o que va a disputarla, la pelota tiene que decir "voy" para poder darle el, el anticipo al
3: jugador que no está viéndolo y de forma evitemos accidentes, evitemos choques. A partir de esto son cuatro jugadores de campo, son categoría B1, son sillos totales, que a pesar de esto usan un parche ocular y un antifaz por delante para evitar que, que aquellos que tienen visión luz o visión bulto que perciben alguna sombra no tengan ningún tipo de luz. No. Los arqueros son personas videntes, el arquero no tiene ninguna restricción.
8: Comprensiones inadecuadas de un amor universal El amor que se extiende más allá de las fronteras Tiene en su base lo que llamamos amistad social En cada ciudad o en cada país Cuando es genuina, esta amistad social dentro de una sociedad Es una condición de posibilidad de una verdadera apertura universal no se trata del falso universalismo de quien necesita viajar constantemente porque no soporta ni ama a su propio pueblo. Quien mira a su pueblo con desprecio establece en su propia sociedad categorías de primera o de segunda clase, de personas con más o menos dignidad y derechos. De esta manera niega que haya un lugar para todos. Tampoco estoy proponiendo un universalismo autoritario y abstracto, digitado o planificado por algunos y presentado como un supuesto sueño en orden a homogeneizar, dominar y expoliar. Hay un modelo de globalización que conscientemente apunta a la uniformidad unidimensional y busca eliminar todas las diferencias y tradiciones en una búsqueda superficial de la unidad. Si una globalización pretende igualar a todos, como si fuera una esfera, esa globalización destruye la riqueza y la particularidad de cada persona y de cada pueblo. Ese falso sueño universalista termina quitando al mundo su variado colorido, su belleza y en definitiva su humanidad. Porque el futuro no es monocromático, sino que es posible si nos animamos a mirarlo en la variedad y en la diversidad de lo que cada uno puede aportar. ¿Cuánto necesita aprender nuestra familia humana a vivir juntos en armonía y paz sin necesidad de que tengamos que ser todos igualitos? TRASCENDER, UN MUNDO DE SOCIOS Retomemos ahora aquella parábola del buen samaritano que todavía tiene mucho para proponernos. Había un hombre herido en el camino. Los personajes que pasaban a su lado no se concentraban en este llamado interior a volverse cercanos sino en su función, en el lugar social que ellos ocupaban, en una profesión relevante en la sociedad. Se sentían importantes para la sociedad del momento y su urgencia era el rol que les tocaba cumplir. El hombre herido y abandonado en el camino era una molestia para ese proyecto, una interrupción y a su vez era alguien que no cumplía función alguna. Era un nadie no pertenecía a una agrupación que se considerara destacable. No tenía función alguna en la construcción de la historia. Mientras tanto, el samaritano generoso se resistía a esas clasificaciones cerradas. Aunque él mismo quedaba fuera de cualquiera de esas categorías y era sencillamente un extraño, sin un lugar propio en la sociedad. Así de libre todo rótulo y estructura, fue capaz de interrumpir su viaje, de cambiar su proyecto, de estar disponible para abrirse a la sorpresa del hombre herido que lo necesitaba. ¿Qué reacción podría provocar hoy esa narración? En un mundo donde aparecen constantemente y crecen grupos sociales que se aferran a una identidad que los separa del resto... ¿Cómo puede conmover a quienes tienden a organizarse de tal manera que se impida toda presencia extraña que pueda perturbar esa identidad y esa organización autoprotectora y autorreferencial? En ese esquema queda excluida la posibilidad de volverse prójimo. Y solo es posible ser prójimo de quien permita asegurar los beneficios personales. Así la palabra prójimo pierde todo significado y únicamente cobra sentido la palabra socio, el asociado por determinados intereses. Libertad, igualdad y fraternidad La fraternidad no es sólo resultado de condiciones de respeto a las libertades individuales, ni siquiera de cierta equidad administrada. Si bien son condiciones de posibilidad, no bastan para que ella surja como resultado necesario. La fraternidad tiene algo positivo que ofrecer a la libertad y a la igualdad. ¿Qué ocurre sin la fraternidad cultivada conscientemente, sin una voluntad política de fraternidad traducida en educación para la fraternidad? para el diálogo, para el descubrimiento de la reciprocidad y el enriquecimiento mutuo como valores. Lo que sucede es que la libertad enflaquece, resultando así más una condición de soledad, de pura autonomía para pertenecer a alguien o algo, o solo para poseer y disfrutar. Esto no agota en absoluto la riqueza, ...de la libertad que está orientada, sobre todo, al amor. Tampoco la igualdad se logra defendiendo en abstracto que... ...todos los seres humanos son iguales. Sino que es el resultado del cultivo consciente y pedagógico de la fraternidad. Los que únicamente son capaces de ser socios crean mundos cerrados. ¿Qué sentido puede tener en ese esquema una persona... Que no pertenece al círculo de los socios y llega soñando con una vida mejor para sí y para su familia. El individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. Ni siquiera puede preservarnos de tantos males que cada vez se vuelven más globales. Pero el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Engaña. Nos hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones, como si acumulando ambiciones y seguridades individuales pudiéramos construir el bien común. Hay un reconocimiento básico, esencial para caminar hacia la amistad social y la fraternidad universal. Percibir cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona, siempre y en cualquier circunstancia. Si cada uno vale tanto, hay que decir con claridad y firmeza que solo el hecho de haber nacido en un lugar con menores recursos o menor desarrollo no justifica que algunas personas vivan con menor dignidad. Este es un principio elemental de la vida social que suele ser ignorado de distintas maneras por quienes sienten que no aporta a su cosmovisión o no sirve a sus fines. Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente. Y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país lo tiene aunque sea poco eficiente aunque haya nacido o crecido con limitaciones porque eso no menoscaba su inmensa dignidad como persona humana que no se fundamenta en las circunstancias sino en el valor de su ser cuando este principio elemental no queda a salvo no hay futuro ni para la fraternidad ni para la sobrevivencia de la humanidad hay sociedades que acogen parcialmente este principio. Aceptan que haya posibilidades para todos, pero sostienen que a partir de allí todo depende de cada uno. Desde esa perspectiva parcial no tendría sentido invertir para que los lentos, los débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida. Invertir a favor de los frágiles puede no ser rentable, Puede implicar menor eficiencia Exige un Estado presente y activo e instituciones de la sociedad civil Que vayan más allá de la libertad De los mecanismos eficientistas Y de determinados sistemas económicos Políticos o ideológicos Porque realmente se orientan en primer lugar A las personas y al bien común Algunos nacen en familias de buena posición económica reciben buena educación, crecen bien alimentados o poseen naturalmente capacidades destacadas. Ellos seguramente no necesitan un estado activo y solo reclamarán libertad. Pero evidentemente no cabe en la misma regla para una persona con discapacidad, para alguien que nació en un hogar extremadamente pobre, para alguien que creció con una educación de baja calidad y con escasas posibilidades de curar adecuadamente sus enfermedades. Si la sociedad se rige primariamente por los criterios de la libertad de mercado y de la eficiencia, no hay lugares para ellos y la fraternidad será una expresión romántica más. El hecho es que una libertad económica sólo declamada, pero donde las condiciones reales impiden que muchos puedan acceder realmente a ella, se convierte en un discurso contradictorio. Palabras como libertad, democracia o fraternidad se vacían de sentido, porque el hecho es que, mientras nuestro sistema económico y social produzca una sola víctima y haya una sola persona descartada, no habrá una fiesta de fraternidad universal. Una sociedad humana y fraterna es capaz de preocuparse para garantizar de modo eficiente y estable que todos sean acompañados en el recorrido de sus vidas. No solo para asegurar sus necesidades básicas, sino para que puedan dar lo mejor de sí, aunque su rendimiento no sea el mejor, aunque vayan lento, aunque su eficiencia sea poco destacada. La persona humana, con sus derechos inalienables, está naturalmente abierta a los vínculos. En su propia raíz reside el llamado a trascenderse a sí misma en el encuentro con otros. Pero eso es necesario prestar atención para no caer en algunos errores que pueden nacer de una mala comprensión de los derechos humanos y de un paradójico mal uso de los mismos. Existe hoy, en efecto, la tendencia hacia una reivindicación siempre más amplia de los derechos individuales. Estoy tentado de decir individualistas, que esconde una concepción de persona humana desligada de todo contexto social y antropológico, casi como una nonás cada vez más insensible. Sin el derecho de cada uno, uno no está armónicamente ordenado al bien más grande. Termina por concebirse sin limitaciones y, consecuentemente, se transforma en fuente de conflictos y de violencias. Promover el bien moral No podemos dejar de decir que el deseo y la búsqueda del bien de los demás y de toda la humanidad implican también procurar una maduración de las personas y de las sociedades en los distintos valores morales que llevan a un desarrollo humano integral. En el Nuevo Testamento se menciona el fruto del Espíritu Santo expresado con la palabra griega agasosune, indica un apego a lo bueno, la búsqueda de lo bueno, más todavía es procurar lo excelente, lo mejor para los demás, su maduración, su crecimiento en una vida sana, el cultivo de los valores y no solo el bienestar material. Hay una expresión latina semejante, benevolentia, que significa la actitud de querer el bien del otro Es un fuerte deseo del bien Una inclinación hacia todo lo que sea bueno y excelente Que nos mueve a llenar la vida de los demás De cosas bellas, sublimes, edificantes En esta línea vuelvo a destacar con dolor que Ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad y llegó la hora de advertir que esa alegre superficialidad nos ha servido de poco. Esa destrucción de todo fundamento de la vida social termina enfrentándonos unos con otros para preservar los propios intereses. Volvamos a promover el bien, para nosotros mismos y para toda la humanidad. Así caminaremos juntos hacia un crecimiento genuino e integral. Cada sociedad necesita asegurar que los valores se transmitan. Porque si esto no sucede, se difunde el egoísmo, la violencia, la corrupción en sus diversas formas, la indiferencia y, en definitiva, una vida cerrada a toda trascendencia y clausurada en intereses individuales. El valor de la solidaridad. Quiero destacar la solidaridad que, como virtud moral y actitud social, fruto de la conversión personal, exige el compromiso de todos aquellos que tienen responsabilidades educativas y formativas. En primer lugar me dirijo a las familias, llamadas a una misión educativa primaria e imprescindible. Ellas constituyen el primer lugar en el que se viven ...y se transmiten los valores del amor y de la fraternidad... ...de la convivencia y del compartir, de la atención y del cuidado del otro. Ellas son también el ámbito privilegiado para la transmisión de la fe... ...desde aquellos primeros simples gestos de devoción que las madres enseñan a los hijos. Los educadores y los formadores que en la escuela o en diferentes centros de asociación infantil y juvenil... Tienen la ardua tarea de educar a los niños y jóvenes. Están llamados a tomar conciencia de que su responsabilidad tiene que ver con las dimensiones morales, espirituales y sociales de la persona. Los valores de la libertad, del respeto recíproco y de la solidaridad se transmiten desde la más tierna infancia. Quienes se dedican al mundo de la cultura y de los medios de comunicación social... ...también tienen una responsabilidad en el campo de la educación y de la formación... ...especialmente en la sociedad contemporánea... ...en la que el acceso a los instrumentos de formación y de comunicación... ...están cada vez más extendidos. En estos momentos donde todo parece eluirse y perder consistencia... ...nos hace bien apelar a la solidez... ...que surge de sabernos responsables... ...de la fragilidad de los demás... ...buscando un destino común... ...la solidaridad se expresa concretamente en el servicio... ...que puede asumir formas muy diversas... ...y hacerse cargo de los demás... ...el servicio es... ...en gran parte cuidar la fragilidad... ...servir significa cuidar a los frágiles... ...de nuestras familias de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. En esta tarea cada uno es capaz de dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada concreta de los más frágiles. El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su proximidad y hasta en algunos casos la padece y busca la promoción del hermano. Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que sirve a personas. Los últimos, en general, practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que sufren, entre los pobres, y que nuestra civilización parece haber olvidado, o al menos tienen muchas ganas de olvidar. Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre. Yo diría que algunas veces las hemos transformado en una mala palabra. No se puede decir, pero es una palabra que expresa mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos. Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida, de todos sobre la apropiación de los bienes de parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales, es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero. La solidaridad, entendida en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia y eso es lo que hacen los movimientos populares. Cuando hablamos de cuidar la casa común que es el planeta, acudimos... a a ese mínimo de conciencia universal y de preocupación por el cuidado mutuo que todavía puede quedar en las personas. Porque si alguien tiene agua de sobra y sin embargo la cuida pensando en la humanidad, es porque ha logrado una altura moral que le permite trascenderse a sí mismo y a su grupo de pertenencia. Eso es maravillosamente humano. Esta misma actitud es la que se requiere para reconocer los derechos de todo ser humano, aunque haya nacido más allá de sus propias fronteras. Proponer la función social de la propiedad El mundo existe para todos Porque todos los seres humanos Nacemos en esta tierra con la misma dignidad Las diferencias de color, religión, capacidades Lugar de nacimiento, lugar de residencia Y tantas otras no pueden anteponerse o utilizarse para justificar los privilegios de uno sobre los derechos de todos. Por consiguiente, como comunidad estamos conminados a garantizar que cada persona viva con dignidad y tenga oportunidades adecuadas para su desarrollo integral. En los primeros siglos de la fe cristiana, varios sabios desarrollaron un sentido universal en su reflexión sobre el destino común de los bienes creados. Esto llevaba a pensar que si alguien no tiene lo suficiente para vivir con dignidad Se debe a que otro se lo está quedando Lo resume San Juan Crisóstomo Al decir que no compartir con los pobres los propios bienes Es robarles y quitarles la vida No son nuestros los bienes que tenemos sino suyos O también en palabras de San Gregorio Magno cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les damos nuestras cosas, sino que les devolvemos lo que es suyo. Vuelvo a hacer mías y a proponer a todos unas palabras de San Juan Pablo II, cuya contundencia quizás no ha sido advertida. Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. En esta línea recuerdo que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. El principio del uso común de los bienes creados para todos es el primer principio de todo ordenamiento ético-social. Es un derecho natural, originario y prioritario. Todos los demás derechos o los bienes necesarios para la realización integral de las personas, incluidos el de la propiedad privada y cualquier otro, no deben estorbar, antes al contrario facilitar su realización, como afirmaba San Pablo VI. El derecho a la propiedad privada sólo puede ser considerado como un derecho natural secundario derivado del principio del destino universal de los bienes creados. Y esto tiene consecuencias muy concretas que deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad. Pero sucede con frecuencia que los derechos secundarios se sobreponen a los prioritarios y originarios dejándolos sin relevancia práctica. DERECHOS SIN FRONTERAS Entonces nadie puede quedar excluido, no importa dónde haya nacido, y menos a causa de los privilegios que otros poseen porque nacieron en lugares con mayores posibilidades. Los límites y la frontera de los estados no pueden impedir que esto se cumpla, así como es inaceptable que alguien tenga menos derechos por ser mujer. Es igualmente inaceptable que el lugar de nacimiento o de residencia ya de por sí determine menores posibilidades de vida digna y de desarrollo. El desarrollo no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos, sino que tiene que asegurar los derechos humanos personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos. El derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto al medio ambiente, puesto que quien se apropia de algo es solo para administrarlo en bien de todos. Es verdad que la actividad de los empresarios es una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos. Dios nos promueve, espera que desarrollemos las capacidades que nos dio y llenó el universo de potencialidades. En sus designios, cada hombre está llamado a promover su propio progreso. Y esto incluye fomentar las capacidades económicas y tecnológicas para hacer crecer los bienes y aumentar la riqueza. Pero en todo caso... Estas capacidades de los empresarios, que son un don de Dios, tendrían que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas, siempre junto al derecho de la propiedad privada. Está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra. Y por tanto, el derecho de todos a su uso. Derechos de los Pueblos La convicción del destino común de los bienes de la tierra... ...hoy requiere que se aplique también a los países... ...a sus territorios y a sus posibilidades. Si lo miramos, no solo desde la legitimidad de la propiedad privada... ...y de los derechos de los ciudadanos de una determinada nación sino también desde el primer principio del destino común de los bienes, entonces podemos decir que cada país es a sí mismo del extranjero. En cuanto a los bienes de un territorio, no deben ser negados a una persona necesitada que provenga de otro lugar. Porque como enseñaron los obispos de los Estados Unidos, hay derechos fundamentales que, ...preceden a cualquier sociedad porque emanan de la dignidad otorgada a cada persona creada por Dios. Esto supone además otra manera de entender las relaciones y el intercambio entre países. Si toda persona tiene una dignidad inalienable, si todo ser humano es mi hermano o mi hermana... Y si en realidad el mundo es de todos, no importa si alguien ha nacido aquí o si vive fuera de los límites del propio país. También mi nación es corresponsable de su desarrollo, aunque pueda cumplir esta responsabilidad de diversas maneras, acogiéndolo de manera generosa cuando lo necesite, imperiosamente promoviéndolo en su propia tierra, no usufructuando ni vaciando de recursos naturales, a países enteros propiciando sistemas corruptos que impiden el desarrollo digno de los pueblos. Esto que vale para las naciones se aplica a las distintas regiones de cada país, entre las que suele haber graves inequidades. Pero la incapacidad de reconocer la igual dignidad humana a veces lleva a que las regiones más desarrolladas de algunos países sueñen con liberarse del lastre de las regiones más pobres para aumentar todavía más su nivel de consumo hablamos de una nueva red en las relaciones internacionales porque no hay modo de resolver los graves problemas del mundo pensando solo en formas de ayuda mutua entre individuos o pequeños grupos recordemos que la inequidad no afecta solo a individuos, sino a países enteros, y obliga a pensar en una ética de las relaciones internacionales. Y la justicia exige reconocer y respetar no solo los derechos individuales, sino también los derechos sociales y los derechos de los pueblos. Lo que estamos diciendo implica asegurar el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y al progreso que a veces se ve fuertemente dificultado por la presión que origina la deuda externa. El pago de la deuda en muchas ocasiones no solo no favorece al desarrollo, sino que lo limita y lo condiciona fuertemente. Si bien se mantiene el principio de que toda deuda legítimamente adquirida debe ser saldada, el modo de cumplir este deber que muchos países pobres tienen con los países ricos no debe llegar a comprometer su subsistencia y su crecimiento sin duda se trata de otra lógica si no se intenta entrar en esa lógica mis palabras sonarán a fantasía pero si se acepta el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana es posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos. Ese es el verdadero camino de la paz y no la estrategia carente de sentido y corta de miras de sembrar temor y desconfianza ante amenazas externas. Porque la paz real y duradera es posible desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y corresponsabilidad entre toda la familia humana.
7: el límite de las fronteras. Cuando el prójimo es una persona migrante, se agregan desafíos complejos. Es verdad que lo ideal sería evitar las migraciones innecesarias y para ello el camino es crear en los países de origen la posibilidad efectiva de vivir y de crecer con dignidad, de manera que se puedan encontrar allí mismo las condiciones para el propio desarrollo integral. Pero mientras no haya serios avances en esta línea, nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano de encontrar un lugar, no solamente satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino también realizarse integralmente como persona. Nuestros esfuerzos ante las personas migrantes que llegan pueden resumirse en cuatro verbos acoger, proteger, promover e integrar, porque no se trata de dejar caer desde arriba programas de asistencia social, sino de recorrer juntos un camino a través de estas cuatro acciones, para construir ciudades y países que, al mismo tiempo que conservan sus respectivas identidades culturales y religiosas, estén abiertos a las diferencias y sepan cómo valorarlas en nombre de la fraternidad humana. Esto implica algunas respuestas indispensables, sobre todo frente a los que escapan de graves crisis humanitarias. Por ejemplo... ...incrementar y simplificar la concesión de visados... ...adoptar programas de patrocinio privado y comunitario... ...abrir corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables... ...ofrecer un alojamiento adecuado y decoroso... ...garantizar la seguridad personal y el acceso a los servicios básicos... ...asegurar una adecuada asistencia consular... ...el derecho a tener siempre consigo los documentos personales de identidad... ...un acceso equitativo a la justicia la posibilidad de abrir cuentas bancarias y la garantía de lo básico para la subsistencia vital. Darles libertad de movimiento y la posibilidad de trabajar, proteger a los menores de edad y asegurarles el acceso regular a la educación, prever programas de custodia temporal o de acogida, garantizar la libertad religiosa, promover su inserción social, favorecer la reagrupación familiar y preparar a las comunidades locales para los procesos integrativos. Para quienes ya hace tiempo que han llegado y participan del tejido social, es importante aplicar el concepto de ciudadanía, que se basa en la igualdad de derechos y deberes bajo cuya protección todos disfrutan de la justicia. Por esta razón es necesario comprometernos para establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía y renunciar al uso discriminatorio de la palabra minorías que trae consigo las semillas de sentirse aislado e inferior prepara el terreno para la hostilidad y la discordia y quita los logros y los derechos religiosos y civiles de algunos ciudadanos al discriminarlos Más allá de las diversas acciones indispensables los estados no pueden desarrollar por su cuenta soluciones adecuadas ya que las consecuencias de las opciones de cada uno repercuten inevitablemente sobre toda la comunidad internacional por lo tanto las respuestas sólo vendrán como fruto de un trabajo común ...gestando una legislación, governance, global para las migraciones. De cualquier manera se necesita establecer planes a medio y largo plazo... ...que no se queden en la simple respuesta a una emergencia. Deben servir, por una parte, para ayudar realmente a la integración de los emigrantes... ...en los países de acogida y, al mismo tiempo, favorecer el desarrollo de los países de proveniencia... ...con políticas solidarias que no sometan las ayudas a estrategias y prácticas ideológicas ajenas o contrarias a las culturas de los pueblos a las que van dirigidas. ofrendas recíprocas la llegada de personas diferentes que proceden de un contexto vital y cultural distinto se convierte en un don porque las historias de los migrantes también son historias de encuentro entre personas y entre culturas para las comunidades y las sociedades a las que llegan son una oportunidad de enriquecimiento y de desarrollo integral humano de todos por esto pido especialmente a los jóvenes que no caigan en las redes de quienes quieren enfrentarlos a otros jóvenes que llegan a sus países haciéndolos ver como seres peligrosos y como si no tuvieran la misma inalienable dignidad de todo ser humano haciéndolos ver como seres peligrosos y como si no tuvieran la misma inalienable dignidad de todo ser humano por otra parte cuando se acoge de corazón a la persona diferente se le permite seguir siendo ella misma al tiempo que se le da la posibilidad de un nuevo desarrollo las culturas diversas que han gestado su riqueza a lo largo de siglos Deben ser preservadas para no empobrecer este mundo. Esto sin dejar de estimularlas para que pueda brotar algo nuevo de sí mismas en el encuentro con otras realidades. No se puede ignorar el riesgo de terminar víctimas de una esclerosis cultural. Para ello tenemos necesidad de comunicarnos, de descubrir las riquezas de cada uno, de valorar lo que nos une y ver las diferencias como oportunidades de crecimiento en el respeto de todos. Se necesita un diálogo paciente y confiado para que las personas, las familias y las comunidades puedan transmitir los valores de su propia cultura y acoger lo que hay de bueno en la experiencia de los demás. Retomo ejemplos que mencioné tiempo atrás. La cultura de los latinos es un fermento de valores y posibilidades que puede hacer mucho bien a los Estados Unidos. Una fuerte inmigración siempre termina marcando y transformando la cultura de un lugar. En la Argentina, la fuerte inmigración italiana ha marcado la cultura de la sociedad. Y en el estilo cultural de Buenos Aires se nota mucho la presencia de alrededor de 200.000 judíos. Los inmigrantes, si se los ayuda a integrarse, son una bendición, una riqueza y un nuevo don que invita a una sociedad a crecer. Ampliando la mirada en el gran imán Ahmad al recordamos que la relación entre Occidente y Oriente es una necesidad mutua indiscutible, que no puede ser sustituida ni descuidada de modo que ambos puedan enriquecerse mutuamente a través del intercambio y el diálogo de las culturas. El occidente podría encontrar en la civilización del oriente los remedios para algunas de sus enfermedades espirituales y religiosas causadas por la dominación del materialismo. Y el oriente podría encontrar en la civilización del occidente muchos elementos que pueden ayudarlo a salvarse de la debilidad, la división, el conflicto y el declive científico, técnico y cultural. Es importante prestar atención a las diferencias religiosas, culturales e históricas que son un componente esencial en la formación de la personalidad, la cultura y la civilización oriental. Y es importante consolidar los derechos humanos generales y comunes para ayudar a garantizar una vida digna para todos los hombres en Oriente y en Occidente evitando el uso de políticas de doble medida. intercambio, La ayuda mutua entre países en realidad termina beneficiando a todos. Un país que progresa desde su original sustrato cultural es un tesoro para toda la humanidad. Necesitamos desarrollar esta conciencia de que hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie. La pobreza, la decadencia, los sufrimientos de un lugar de la tierra son un silencioso caldo de cultivo de problemas que finalmente afectarán a todo el planeta. Si nos preocupa la desaparición de algunas especies, debería obsesionarnos que en cualquier lugar haya personas y pueblos que no desarrollen su potencial y su belleza propia a causa de la pobreza o de otros límites estructurales. Porque eso termina empobreciéndonos a todos. Si esto fue siempre cierto, hoy lo es más que nunca debido a la realidad de un mundo tan conectado por la globalización. Necesitamos que un ordenamiento mundial jurídico, político y económico incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos. Esto finalmente beneficiará a todo el planeta, porque la ayuda al desarrollo de los países pobres implica creación de riqueza para todos. Desde el punto de vista del desarrollo integral, esto supone que se conceda también una voz eficaz en las decisiones comunes a las naciones más pobres, y que se procure incentivar el acceso al mercado internacional de los países marcados por la pobreza del subdesarrollo. Gratuidad que acoge. No obstante, no quisiera limitar este planteamiento a alguna forma de utilitarismo. Existe la gratuidad. Es la capacidad de hacer algunas cosas porque sí. Porque son buenas en sí mismas. Sin esperar ningún resultado exitoso. Sin esperar inmediatamente algo a cambio. Esto permite acoger al extranjero, aunque de momento no traiga un beneficio tangible. Pero hay países que pretenden recibir solo a los científicos o a los inversores. Quien no vive la gratuidad fraterna convierte su existencia en un comercio ansioso. Está siempre midiendo lo que da y lo que recibe a cambio. Dios, en cambio, da gratis hasta el punto de que ayuda aún los que no son fieles y hace salir el sol sobre los malos y los buenos. Por algo Jesús recomienda, cuando tú des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto. Hemos recibido la vida gratis no hemos pagado por ella. Entonces todos podemos dar sin esperar algo. Hacer el bien sin exigirle tanto a esa persona que uno ayuda. Es lo que Jesús decía a sus discípulos, lo que han recibido gratis, entreguenlo también gratis. La verdadera calidad de los distintos países del mundo se mide por esta capacidad de pensar, no solo como país, sino también como familia humana. Y esto se prueba especialmente en las épocas críticas nacionalismos cerrados expresan en definitiva esta incapacidad de gratuidad, el error de creer que pueden desarrollarse al margen de la ruina de los demás y que cerrándose al resto estarán más protegidos. El inmigrante es visto como un usurpador que no ofrece nada. Así se llega a pensar ingenuamente que los pobres son peligrosos o inútiles y que los poderosos son generosos benefactores. Solo una cultura social y política que incorpore la acogida gratuita podrá tener futuro. local y universal. Cabe recordar que entre la globalización y la localización también se produce una tensión. Hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana. Al mismo tiempo, no conviene perder de vista lo local, que nos hace caminar con los pies sobre la tierra. Las dos cosas unidas impiden caer en alguno de estos dos extremos. Uno, que los ciudadanos vivan en un universalismo abstracto y globalizante. Otro, que se conviertan en un museo folclórico de ermitaños localistas, condenados a repetir siempre lo mismo, incapaces de dejarse interpelar por el diferente y de valorar la belleza que Dios derrama fuera de sus límites. Hay que mirar lo global, que nos rescata de la mezquindad casera. Cuando la casa ya no es hogar, sino que es encierro, calabozo, lo global nos va rescatando porque es como la causa final que nos atrae hacia la plenitud. Simultáneamente, hay que asumir con cordialidad lo local, porque tiene algo que lo global no posee. Ser levadura, enriquecer, poner en marcha mecanismos de subsidiariedad. Por lo tanto, la fraternidad universal y la amistad social dentro de cada sociedad son dos polos inseparables y coesenciales, separarlos lleva a una deformación y a una polarización dañina. El sabor local la solución no es una apertura que renuncia al propio tesoro. Así como no hay diálogo con el otro sin identidad personal, del mismo modo no hay apertura entre pueblos sino desde el amor a la tierra, al pueblo, a los propios rasgos culturales. No me encuentro con el otro si no poseo un sustrato donde estoy firme y arraigado, porque desde allí puedo acoger el don del otro y ofrecerle algo verdadero. Solo es posible acoger al diferente y percibir su aporte original estoy afianzado en mi pueblo con su cultura. Cada uno ama y cuida con especial responsabilidad su tierra y se preocupa por su país, así como cada uno debe amar y cuidar su casa para que no se venga abajo, porque no lo harán los vecinos. También el bien del universo requiere que cada uno proteja y ame su propia tierra, de lo contrario, las consecuencias del desastre de un país terminarán afectando a todo el planeta. Esto se fundamenta en el sentido positivo que tiene el derecho de propiedad. Cuido y cultivo algo que poseo, de manera que pueda hacer un aporte al bien de todos. Además, este es un presupuesto de los intercambios sanos y enriquecedores. El trasfondo de la experiencia de la vida en un lugar y en una cultura determinada es lo que capacita a alguien para percibir aspectos de la realidad que quienes no tienen esa experiencia no son capaces de percibir tan fácilmente. Lo universal no debe ser el imperio homogéneo, uniforme y estandarizado, de una única forma cultural dominante, que finalmente perderá los colores del poliedro y terminará en el hastío. Es la tentación que se expresa en el antiguo relato de la Torre de Babel. La construcción de una torre que llegará hasta el cielo no expresaba la unidad entre distintos pueblos capaces de comunicarse desde su diversidad. Por el contrario, fue una tentativa engañosa, que surgía del orgullo y de la ambición humana, de crear una unidad diferente de aquella deseada por Dios en su plan providencial para las naciones. Hay una falsa apertura a lo universal, que procede de la superficialidad vacía de quien no es capaz de penetrar hasta el fondo de su patria, o de quien sobrelleva un resentimiento no resuelto hacia su pueblo. En todo caso, siempre hay que ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos. Pero hay que hacerlo sin evadirse, sin desarraigos. Es necesario hundir las raíces en la tierra fértil y en la historia del propio lugar, que es un don de Dios. Se trabaja en lo pequeño, en lo cercano, pero con una perspectiva más amplia. No es ni la esfera global que anula ni la parcialidad aislada que esteriliza, es el poliedro, donde al mismo tiempo que cada una es respetado en su valor, el todo es más que la parte, y también es más que la mera suma de eso. sabor local la solución no es una apertura que renuncia al propio tesoro, así como no hay diálogo con el otro sin identidad personal, del mismo modo no hay apertura entre pueblos, sino desde el amor a la tierra, al pueblo a los propios rasgos culturales no me encuentro con el otro si no poseo un sustrato donde estoy firme y arraigado, porque desde allí puedo acoger el don del otro y ofrecerle algo verdadero. Solo es posible acoger al diferente y percibir su aporte original si estoy afianzado en mi pueblo con su cultura. Cada uno ama y cuida con especial responsabilidad su tierra y se preocupa por su país, así como cada uno debe amar y cuidar su casa para que no se venga abajo, porque no lo harán los vecinos. También el bien del Universo requiere que cada uno proteja y ame su propia tierra. De lo contrario, las consecuencias del desastre de un país terminarán afectando a todo el planeta. Esto se fundamenta en el sentido positivo que tiene el derecho de propiedad. Cuido y cultivo algo que poseo, de manera que pueda hacer un aporte al bien de todos. Además, este es un presupuesto de los intercambios sanos y enriquecedores. El trasfondo de la experiencia de la vida en un lugar y en una cultura determinada es lo que capacita a alguien para percibir aspectos de la realidad que quienes no tienen esa experiencia no son capaces de percibir tan fácilmente. Lo universal no debe ser el imperio homogéneo, uniforme y estandarizado de una única forma cultural dominante, que finalmente perderá los colores del poliedro y terminará en el hastío. Es la tentación que se expresa en el antiguo relato de la Torre de Babel, la construcción de una torre que llegará hasta el cielo no expresaba la unidad entre distintos pueblos capaces de comunicarse desde su diversidad. Por el contrario, fue una tentativa engañosa, que surgía del orgullo y de la ambición humana, de crear una unidad diferente de aquella deseada por Dios en su plan providencial para las naciones. Hay una falsa apertura a lo universal, que procede de la superficialidad vacía, de quien no es capaz de penetrar hasta el fondo de su patria, o de quien sobrelleva un resentimiento no resuelto hacia su pueblo. En todo caso, siempre hay que ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos. Pero hay que hacerlo sin evadirse, sin desarraigos. Es necesario hundir las raíces en la tierra fértil y en la historia del propio lugar, que es un don de Dios. Se trabaja en lo pequeño, en lo cercano, pero con una perspectiva más amplia. No es ni la esfera global que anula ni la parcialidad aislada que esteriliza. Es el poliedro, donde al mismo tiempo que cada uno es respetado en su valor, el todo es más que la parte, y también es más que la mera suma de ellas. Reconozcamos que una persona, mientras menos amplitud tenga en su mente y en su corazón, menos podrá interpretar la realidad cercana donde está inmersa. Sin la relación y el contraste con quien es diferente, es difícil percibirse clara y completamente a sí mismo y a la propia tierra, ya que las demás culturas no son enemigos de lo que hay que preservarse, sino que son reflejos distintos de la riqueza inagotable de la vida humana. Mirándose a sí mismo con el punto de referencia del otro, de lo diverso, cada uno puede reconocer mejor las peculiaridades de su persona y de su cultura, sus riquezas, sus posibilidades y sus límites. La experiencia que se realiza en un lugar debe ser desarrollada en contraste y en sintonía con las experiencias de otros que viven en contextos culturales diferentes. En realidad, una sana apertura nunca atenta contra la identidad, porque al enriquecerse con elementos de otros lugares, una cultura viva no realiza una copia o una mera repetición, sino que integra las novedades a su modo. Esto provoca el nacimiento de una nueva síntesis que finalmente beneficia a todos, ya que la cultura donde se originan esos aportes termina siendo retroalimentada. Por ello exhorté a los pueblos originarios a cuidar sus propias raíces y sus culturas ancestrales. Pero quise aclarar que no era mi intención proponer un indigenismo completamente cerrado, ahistórico, estático, que se niegue a toda forma de mestizaje, ya que la propia identidad cultural se arraiga y se enriquece en el diálogo con los diferentes y la auténtica preservación no es un aislamiento empobrecedor. El mundo crece y se llena de nueva belleza gracias a sucesivas síntesis que se producen entre culturas abiertas fuera de toda imposición cultural. Para estimular una sana relación entre el amor a la patria y la inserción cordial en la humanidad entera, es bueno recordar que la sociedad mundial no es el resultado de la suma de los distintos países sino que es la misma comunión que existe entre ellos es la inclusión mutua que es anterior al surgimiento de todo el grupo particular en ese entrelazamiento de la comunión universal se integra cada grupo humano y allí encuentra su belleza entonces cada persona que nace en un contexto determinado se sabe perteneciente a una familia más grande sin la que no es posible comprenderse en plenitud. Este enfoque, en definitiva, reclama la aceptación gozosa de que ningún pueblo, cultura o persona puede obtener todo de sí. Los otros son constitutivamente necesarios para la construcción de una vida plena. La conciencia del límite o de la parcialidad, lejos de ser una amenaza, se vuelve la clave desde la que soñar y elaborar un proyecto común. Porque el hombre es el ser fronterizo que no tiene ninguna frontera.
3: por acá, al
2: norte de Santa
5: Fe, partecita de Córdoba, de la provincia de de pero también de Ya gané, Ya ¿Me
2: nosotros somos con las doble chinganas con Es un pueblo cobertino a lo oeste de la Argentina. Después tenemos este, Dígalo. Tampiñil. ¿Estaba chingino? Bueno, el Tampiñil le estaba.
5: Es el Tantúcar.
3: Soy director de la escuela de frontera de jornada completa <envilotoso> número 604. Ahora también bilingüe, intercultural número uno de Bernardo Yigoce, que no estoy parado. E aqui, a esquerda, temos o eh, Brasil.
6: Agora vai ser assim, não vai ser todo mundo para não ser rápido, só para mostrar como é que a é brincadeira. É mismo, em Becani, passa, passará, quem te traz ficará. Seu Martinho, pescador, dá licença de
2: eu passar.
8: É o mesmo, mas eu vou dizer em castelhano. Martinho, pescador, me deixa
6: passar.
7: Desde la propia región. Gracias al intercambio regional desde el cual los países más débiles se abren al mundo entero, es posible que la universalidad no diluya las particularidades. Una adecuada y auténtica apertura al mundo supone la capacidad de abrirse al vecino, en una familia de naciones. La integración cultural, económica y política con los pueblos cercanos debería estar acompañada por un proceso educativo que promueva el valor del amor al vecino, primer ejercicio indispensable para lograr una sana integración universal. En algunos barrios populares todavía se vive el espíritu del vecindario, donde cada uno siente espontáneamente el deber de acompañar y ayudar al vecino. En estos lugares que conservan esos valores comunitarios, se viven las relaciones de cercanía con notas de gratuidad, solidaridad y reciprocidad, a partir del sentido de un nosotros barrial. Ojalá pudiera vivirse esto también entre países cercanos, que sean capaces de construir una vecindad cordial entre sus pueblos pero las visiones individualistas se traducen en las relaciones entre países. El riesgo de vivir cuidándonos unos de otros, viendo a los demás como competidores o enemigos peligrosos, se traslada a la relación con los pueblos de la región. Quizás fuimos educados en ese miedo y en esa desconfianza. Hay países poderosos y grandes empresas que sacan rédito de este aislamiento y prefieren negociar con cada país por separado. Por el contrario, para los países pequeños o pobres, se abre la posibilidad de alcanzar acuerdos regionales con sus vecinos que les permitan negociar en bloque y evitar convertirse en segmentos marginales y dependientes de los grandes poderes. Hoy ningún Estado Nacional aislado está en condiciones de asegurar el bien común de su propia población.
9: la mejor política. Para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial capaz de realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivían la amistad social, hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. En cambio, desgraciadamente, la política hoy, con frecuencia... Suele asumir formas que dificultan la marcha hacia un mundo distinto. Populismos y liberalismos El desprecio de los débiles Puede esconderse en formas populistas Que los utilizan demagógicamente para sus fines O en formas liberales ...al servicios de los intereses económicos de los poderosos. En ambos casos se advierte la dificultad para pensar un mundo abierto... ...que tenga lugar para todos, que incorpore a los más débiles... ...y que respete las diversas culturas. Popular o populista. En los últimos años la expresión populismo o populista... ...ha invadido los medios de comunicación y el lenguaje en general... Así, pierde el valor que podría contener y se convierte en una de las polaridades de la sociedad dividida. Esto llegó al punto de pretender clasificar a todas las personas, agrupaciones, sociedades y gobiernos a partir de una división binaria, populista o no populista. Ya no es posible que alguien opine sobre cualquier tema sin que intenten clasificarlo en uno de esos dos polos, a veces, para desacreditarlo injustamente o para enaltecerlo en exceso. La pretensión de instalar el populismo como clave de lectura de la realidad social tiene otra debilidad, que ignora la legitimidad de la nación de pueblo. El intento por hacer desaparecer del lenguaje, esta categoría podría llevar a eliminar la misma palabra, democracia, es decir, el gobierno del pueblo. No obstante, si se quiere afirmar que la sociedad es más que la mera suma de los individuos, se necesita la palabra pueblo. La realidad es que hay fenómenos sociales que articulan a las mayorías, que existen megatendencias y búsquedas comunitarias. También que se puede pensar en objetivos comunes, más allá de las diferencias, para conformar un proyecto común. Finalmente, que es muy difícil proyectar algo grande a largo plazo si no se logra que esto se convierta en un sueño colectivo. Todo esto se encuentra expresado en el sustantivo pueblo y en el adjetivo popular. Si no se incluyen, junto con una sólida crítica a la demagogia, se estaría renunciando a un aspecto fundamental de la realidad social. Porque existe un malentendido Pueblo no es una categoría lógica ni una categoría mística Si lo entendemos en el sentido de que todo lo que hace el pueblo es bueno O en el sentido de que el pueblo sea una categoría angelical Es una categoría mítica Cuando explicas lo que es un pueblo utilizas categorías lógicas Porque tienes que explicarlo Cierto, hacen falta pero así no explicas el sentido de pertenencia a un pueblo. La palabra pueblo tiene algo más que no se puede explicar de manera lógica. Ser parte de un pueblo es formar parte de una identidad común, hecha de lazos sociales y culturales. Y esto no es algo automático, sino todo lo contrario. Es un proceso lento, difícil, hacia un proyecto común. Hay líderes populares capaces de interpretar el sentir de un pueblo, su dinámica cultural y las grandes tendencias de una sociedad. El servicio que prestan, aglutinando y conduciendo, pueden ser la base para un proyecto duradero de transformación y crecimiento, que implica también la capacidad de ceder lugar a otros en pos del bien común. Pero deriva en insano populismo, cuando se convierte en la habilidad de alguien para cautivar en orden a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo con cualquier signo ideológico, al servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder. Otras veces busca sumar popularidad, exacerbando las inclinaciones más bajas y egoístas de algunos sectores de la población. Esto se agrava cuando se convierte con formas groseras o sutiles, en un avasallamiento de las instituciones y de la legalidad. Los grupos populistas, cerrados, desfiguran la palabra pueblo, puesto que en realidad no hablan de un verdadero pueblo. En efecto, la categoría de pueblo es abierta. Un pueblo vivo, dinámico y con futuro es el que está abierto permanentemente a nuevas síntesis, incorporando al diferente. No lo hace negándose a sí mismo, pero sí con la disposición a ser movilizado, cuestionado, ampliado, enriquecido por otros y de ese modo puede evolucionar. Otra expresión es la degradación de un liderazgo popular, es el inmediatismo. Se responde a exigencias populares en orden a garantizarse votos o aprobación, pero sin avanzar en una tarea ardua y constante... ...que genera a las personas los recursos para su propio desarrollo... ...para que puedan sostener su vida con su esfuerzo y su creatividad. En esta línea dije claramente que estoy lejos de proponer un populismo irresponsable. Por una parte la superación de la inequidad supone el desarrollo económico... ...aprovechando las posibilidades de esta región y asegurando así una equidad sustentable. Por otra parte... Los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras. El gran tema es el trabajo, lo verdaderamente popular porque promueve el bien del pueblo. Es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su iniciativa, sus fuerzas. Esa es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una existencia digna. Por ello insisto en que ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo. Por más que cambien los mecanismos de producción, la política no puede renunciar al objetivo de lograr que la organización de una sociedad asegure a cada persona alguna manera de aportar sus capacidades y su esfuerzo. Porque no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. En una sociedad realmente desarrollada, el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social ya que no solo es un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones, para sentirse corresponsable en el perfeccionamiento del mundo y, en definitiva, para vivir como pueblo. Valores y límites de las visiones liberales La categoría de pueblo que incorpora una valoración positiva de los lazos comunitarios y culturales suele ser rechazada por las visiones liberales individualistas, donde la sociedad es considerada una mera suma de intereses que coexisten. Hablan de respeto a las libertades, pero sin la raíz de una narrativa común en ciertos contextos es frecuente acusar de populistas a todos los que defiendan los derechos de los más débiles de la sociedad. Para estas visiones, la categoría de pueblo es una mitificación de algo que en realidad no existe. Sin embargo, aquí se crea una polarización innecesaria, ya que ni la idea de pueblo ni la de prójimo son categorías puramente míticas o románticas que excluyan, o desprecien la organización social la ciencia y las instituciones de la sociedad civil la caridad reúne ambas dimensiones la mítica y la institucional puesto que implica una marcha eficaz de transformación de la historia que exige incorporarlo principalmente todo las instituciones, el derecho, la técnica la experiencia, los aportes profesionales el análisis científico, los procedimientos administrativos. Porque no hay de hecho vida privada si no es protegida por un orden público, un hogar cálido no tiene intimidad si no es bajo la tutela de la legalidad, de un estado de tranquilidad fundado en la ley y en la fuerza, y con la condición de un mínimo de bienestar asegurado por la división del trabajo los intercambios comerciales, la justicia social y la ciudadanía política. La verdadera caridad es capaz de incorporar todo en su entrega y si debe expresarse en el encuentro persona a persona, también es capaz de llegar a una hermana o a un hermano lejano e incluso ignorado a través de los diversos recursos de las instituciones, de una sociedad organizada libre y creativa, son capaces de generar. Si vamos al caso, aún el buen samaritano necesitó de la existencia de una posada que le permitiera resolver lo que él solo en ese momento no estaba en condiciones de asegurar. El amor al prójimo es realista y no desperdicia nada que sea necesario para una transformación de la historia que beneficie a los últimos. De otro modo, a veces se tienen ideologías de izquierda o pensamientos sociales, junto con hábitos individualistas y procedimientos ineficaces que solo llegan a unos pocos. Mientras tanto, la multitud de los abandonados queda a merced de la posible buena voluntad de algunos. Esto hace ver que es necesario fomentar no únicamente una mística de la fraternidad, sino al mismo tiempo una organización mundial más eficiente para ayudar a resolver los problemas acuciantes de los abandonados que sufren y mueren en los países pobres. Esto a su vez implica que no hay una sola salida posible, una única metodología aceptable, una receta económica que pueda ser aplicada igualmente para todos y supone que aún la ciencia más rigurosa pueda proponer Caminos diferentes Todo esto podría estar colgado de alfileres Si perdemos la capacidad de advertir la necesidad de un cambio En los corazones humanos En los hábitos y en los estilos de vida Es lo que ocurre cuando la propaganda política los medios y los constructores de opinión pública persisten en fomentar una cultura individualista e ingenua ante los intereses económicos desenfrenados y la organización de las sociedades al servicio de los que ya tienen demasiado poder. Por eso, mi crítica al paradigma tecnocrático no significa que solo intentando controlar sus excesos podremos estar asegurados, porque el mayor peligro no reside en las cosas, en las realidades materiales, en las organizaciones, sino en el modo como las personas las utilizan. El asunto es la fragilidad humana, la tendencia constante al egoísmo humano que forma parte de aquello que la tradición cristiana llama «concuspicencia», la inclinación del ser humano a encerrarse, inmanencia de su propio yo, de su grupo, de sus intereses mezquinos». Esa concuspicencia no es un defecto de esta época, existió desde que el hombre es hombre y simplemente se transforma, adquiere diversas modalidades en cada siglo y finalmente utiliza los instrumentos que el momento histórico pone a su disposición, pero es posible dominarla con la ayuda de Dios. La tarea educativa, el desarrollo de hábitos solidarios, la capacidad de pensar la vida humana más integralmente, la hondura espiritual, hacen falta para dar calidad a las relaciones humanas, de tal modo que sea la misma sociedad la que reaccione ante sus inequidades, sus desviaciones, los abusos de los poderes económicos, tecnológicos, políticos o mediáticos. Hay visiones liberales que ignoran este factor de la fragilidad humana e imaginan un mundo que responde a un determinado orden que por sí solo podría asegurar el futuro y la solución de todos los problemas el mercado solo no resuelve todo aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal se trata de un pensamiento pobre, repetitivo que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente el neoliberalismo se reproduce a sí mismo sin más acudiendo al mágico derrame o goteo sin nombrarlo como único camino para resolver los problemas sociales. No se advierte que el supuesto derrame no resuelve la inequidad que es fuente de nuevas formas de violencia que amenazan el tejido social. Por una parte, es imperiosa una política económica activa orientada a promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial. Para que sea posible acrecentar los puestos de trabajo en lugar de reducirlos, la especulación financiera con la ganancia fácil como fin fundamental sigue causando estragos. Por otra parte, sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica. Hoy... Precisamente esta confianza ha fallado. El fin de la historia no fue tal y las recetas dogmáticas de la teoría económica imperante mostraron no ser infalibles. La fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado y que además de rehabilitar una sana política que no esté sometida al dictado de las finanzas, tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos. En ciertas visiones economistas cerradas y monocromáticas no parecen tener lugar, por ejemplo, los movimientos populares que aglutinan a desocupados, trabajadores precarios e informales y a tantos otros que no entran fácilmente en los cauces ya establecidos. En realidad, estos gestan variadas formas de economía popular y de producción comunitaria. Hace falta pensar en la participación social, política y económica de tal manera que incluya a los movimientos populares y anime las estructuras de gobiernos locales, nacionales e internacionales, con ese torrente de energía moral que surge de la incorporación de los excluidos en la construcción del destino común y, a su vez, es bueno promover que estos movimientos, estas experiencias de solidaridad que crecen desde abajo, desde el subsuelo del planeta, confluyan, estén más coordinadas, se vayan encontrando. Pero sin traicionar su estilo característico, porque ellos son sembradores de cambio, promotores de un proceso en el que confluyen millones de acciones grandes y pequeñas, encadenadas creativamente como en una poesía. En este sentido, son poetas sociales que trabajan, proponen, promueven y liberan su modo. Con ellos, será posible un desarrollo humano integral que implica superar esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres. Nunca de los pobres y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos. Aunque molesten... Aunque algunos pensadores no sepan cómo clasificarlos, hay que tener la valentía de reconocer que sin ellos la democracia se atrofia, se convierte en un nominalismo, una formalidad, pierde representatividad, se va desencarnando porque deja afuera al pueblo en su lucha cotidiana por la dignidad, en la construcción de su destino.
6: país capitalista que se desenvolveu, o governo realizou uma reforma agrária. Por isso que para distribuir, distribuir renda, combater a pobreza, precisa da democratização da terra. Para isso, precisamos acabar com o latifúndio. Não se concebe uma reforma agrária com o latifúndio.
5: Uma foi da noite que nós chegamos na ocupação, que era uma noite de lua clara, Tu olhava longe no mato, assim, não chegava longe. E aí nós com os facão cortando vara para montar os barracos e a estouro de, de facão naquelas madeiras e, e risada e grito e para nós aquilo era uma, uma farra, estava num piquenique. Aí a repressão chegou ali no, no outro dia, né? Aí era um aparato muito grande de polícia, até tem algum bem, que comentei, foi machucado, né?
2: Arroz morreu, né?
5: Morreu gente também. Na, na verdad, no ali no acampamento, en luta, briga. Morreram o pessoal na, nas lutas. Ahora, por ejemplo, a polícia tenía teve un aparato de, de arma. Ali que yo, cuando vim por allí, sé que, que existía ese tipo de arma que yo no conocía.
9: El poder internacional. Me permito repetir que la crisis financiera de 2007-2008 era la ocasión para el desarrollo de una nueva economía más atenta a los principios éticos y para una nueva regulación de la actividad financiera especulativa y de la riqueza ficticia. Pero no hubo una reacción que llevara a repensar los criterios obsoletos que siguen rigiendo al mundo. Es más... Parece que las verdaderas estrategias que se desarrollaron posteriormente en el mundo se orientaron a más individualismo, a más desintegración, a más libertad para los verdaderos poderosos que siempre encuentran la manera de salir indemnes. Quisiera insistir en que dar a cada uno lo suyo, siguiendo la definición clásica de justicia, significa que ningún individuo o grupo humano se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y de los derechos de las otras personas singulares o de sus agrupaciones sociales. La distribución fáctica del poder, sea sobre todo político, económico, de defensa, tecnológico, entre una pluralidad de sujetos y la creación de un sistema jurídico de regulación de las pretensiones e intereses concreta la limitación del poder El panorama mundial hoy nos presenta, sin embargo muchos falsos derechos y a la vez grandes sectores indefensos víctimas, más bien de un mal ejercicio del poder El siglo XXI es escenario de un debilitamiento de poder de los estados nacionales sobre todo porque la dimensión económico-financiera de características transnacionales tiende a predominar sobre la política. En este contexto, se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales y dotadas de poder para sancionar. Cuando se habla de la posibilidad de alguna forma de autoridad mundial, regulada por el derecho, no necesariamente debe pensarse en una autoridad personal. Sin embargo, al menos, debería incluir la gestación de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, la erradicación del hambre y la miseria y la defensa cierta de los derechos humanos elementales. En esta línea recuerdo que es necesaria una reforma tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la arquitectura económica y financiera internacional, para que se dé una concreción real al concepto de familia de naciones. Sin duda, esto supone límites jurídicos precisos que eviten que se trate de una autoridad cooptada por unos pocos países y que a su vez impidan imposiciones culturales o el menoscabo de las libertades básicas de las naciones más débiles a causa de diferencias ideológicas porque la comunidad internacional es una comunidad jurídica, fundada en la soberanía de cada uno de los Estados miembros, sin vínculos de subordinación que nieguen o limiten su independencia. Pero la labor de las Naciones Unidas, a partir de los postulados del preámbulo y de los primeros artículos de su Carta Constitucional, puede ser vista como el desarrollo y la promoción de la soberanía del derecho, sabiendo que la justicia es requisito indispensable... para obtener el ideal de la fraternidad universal. Hay que asegurar el imperio incontestado por el derecho... y el infatigable recurso a la negociación, a los buenos oficios y al arbitraje... como propone la Carta de las Naciones Unidas, verdadera norma jurídica fundamental. Es necesario evitar que esta organización sea deslegitimizada... Porque sus problemas o deficiencias pueden ser afrontadas y resueltos conjuntamente. Hacen falta valentía y generosidad en orden a establecer libremente determinados objetivos comunes y asegurar el cumplimiento en todo el mundo de algunas normas básicas. Para que esto sea realmente útil, se debe sostener la exigencia de mantener los acuerdos suscriptos, de manera que se evite la tentación de apelar al derecho de la fuerza más que a la fuerza del derecho. Esto requiere fortalecer los instrumentos normativos para la solución pacífica de las controversias, de modo que se refuercen su alcance y su obligatoriedad. Entre estos instrumentos normativos deben ser favorecidos los acuerdos multilaterales entre los Estados, porque garantizan mejor que los acuerdos bilaterales el cuidado de un bien común realmente universal y la protección de los estados más débiles. Gracias a Dios, tantas agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil ayudan a paliar las debilidades de la comunidad internacional. Su falta de coordinación en situaciones complejas, su falta de atención frente a derechos humanos fundamentales y situaciones muy críticas de algunos grupos. Así adquiere una expresión concreta el principio de subdiariedad que garantiza la participación y la acción de las comunidades y organizaciones de menor rango, las que complementan la acción del Estado. Muchas veces desarrollan esfuerzos admirables pensando en el bien común y algunos de sus miembros llegan a realizar gestos verdaderamente heroicos que muestran de cuánta belleza todavía es capaz nuestra humanidad.
5: La postura del foro de las mesas provinciales, mesa nacional, es, digamos, una seguridad jurídica que le permita al productor que mañana no sea desalojado, que la inversión que haga la haga con una tenencia segura de la tierra y que todas las tierras fiscales que hay, hay en el país, en todas las provincias las hay eh, sean visibles, eh, que los mismos gobiernos provinciales eh, lo saquen en boletín oficial, ¿cuántas hectáreas quedan? Eh, para que se haga un trabajo serio de distribución aunque sea financiado al pequeño productor para que siga trabajando. Y no se las termine rematando a las grandes corporaciones por miserables pesos que no benefician absolutamente nada al desarrollo productivo del
2: país.
9: una caridad social y política. Para muchos la política hoy es una mala palabra y no se puede ignorar que detrás de este hecho están a menudo los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos. A esto se añaden las estrategias que buscan debilitarla, reemplazarla por la economía o dominarla con alguna ideología. Pero, ¿puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? La política que se necesita Me permito volver a insistir que la política no debe someterse a la economía y esto no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Aunque haya que rechazar el mal uso del poder... La corrupción, la falta de respeto a las leyes y la ineficiencia no se puede justificar una economía sin política que sería incapaz de propiciar otra lógica que rija los diversos aspectos de la crisis actual. Al contrario, necesitamos una política que piense con visión amplia y que lleve adelante un replanteo integral, incorporando en un diálogo interdisciplinario los diversos aspectos de la crisis. Pienso en una sana política capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas que permitan superar presiones e inercias viciosas. No se puede pedir esto a la economía ni se puede aceptar que ésta asuma el poder real del Estado. Ante tantas formas mezquinas e inmediatistas de política, recuerdo que la grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Al poder político le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación, y más aún en un proyecto común para la humanidad presente y futura. Pensar en los que vendrán no sirve a los fines electorales, pero es lo que exige una justicia auténtica, porque como enseñaron los obispos de Portugal, la tierra es un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente. La sociedad mundial tiene serias fallas estructurales que no se resuelven con parches o soluciones rápidas meramente ocasionales. Hay cosas que deben ser cambiadas con replanteos de fondo y transformaciones importantes. Solo una sana política podría liderarlo, convocando a los más diversos sectores y a los saberes más variados. De esta manera, una economía integrada en un proyecto político social cultural y popular que busque el bien común puede abrir camino a oportunidades diferentes que no implican detener la creatividad humana y su sueño de progreso sino orientar esa energía con cauces nuevos
5: élu de estados le matin, la primera cosa que fue faut c'est regarder les chiffres de la bourse, les indicateurs de la bourse de New York, de Tokyo, de la veille. De la veille. Pour savoir quel est le millimètre d'espace, le millimètre d'espace qu'ils ont pour leur politique fiscale, pour leur politique de l'emploi, pour leur politique d'investissement.
2: Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des entreprises transnationales ont un pouvoir beaucoup plus important que les États que los gobiernos y la mundialización ella es económica y financiera y a por but de transformar toda la realidad del mundo en marchandises es decir, en productos que podemos vender o que podemos acheter.
9: El amor político Reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una ...amistad social que integre a todos... ...no son meras utopías. Exigen la decisión y la capacidad... ...para encontrar los caminos eficaces... ...que las hagan realmente posibles. Cualquier empeño en esta línea... ...se convierte en un ejercicio supremo... ...de la caridad. Porque un individuo... ...puede ayudar a una persona necesitada... ...pero cuando se une a otros... ...para generar procesos sociales... ...y de fraternidad y de justicia... Para todos entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. Se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Una vez más, convoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación. Es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. Todos los compromisos que brotan de la doctrina social de la Iglesia provienen de la caridad que, según la enseñanza de Jesús, es la síntesis de toda la ley. Esto supone reconocer que el amor lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo es también civil y político y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. Por esa razón, el amor no solo se expresa en relaciones íntimas y cercanas, sino también en las macro-relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Esta caridad política supone haber desarrollado un sentido social que supera toda mentalidad individualista. La caridad social nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas, consideradas no solo individualmente, sino también en la dimensión social que las une. Cada uno es plenamente persona cuando pertenece a un pueblo y al mismo tiempo no hay verdadero pueblo sin respeto al rostro de cada persona. Pueblo y persona son términos correlativos. Sin embargo, hoy se pretende reducir las personas a individuos fácilmente dominables por poderes que miran a intereses espurios. La buena política busca caminos de construcción de comunidades en los distintos niveles de la vida social en orden a reequilibrar y reorientar la globalización para evitar sus efectos disgregantes. Efectivo A partir del amor social Es posible avanzar hacia una civilización del amor A la que todos podamos sentirnos convocados La caridad con su dinamismo universal Puede construir un mundo nuevo Porque no es un sentimiento estéril Sino la mejor manera de lograr caminos Eficaces de desarrollo para todos El amor social es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy y para renovar profundamente desde su interior las estructuras, organizaciones sociales y ordenamientos jurídicos. La caridad está en el corazón de toda vida social sana y abierta. Sin embargo, hoy se afirma fácilmente su irrelevancia para interpretar y orientar las responsabilidades morales. Es mucho más. Que sentimentalismo subjetivo, si es que está unida al compromiso con la verdad, de manera que no sea presa fácil de las emociones y las opiniones contingentes de los sujetos. Precisamente su relación con la verdad facilita la caridad, su universalismo y así evita ser relegada a un ámbito de relaciones reducido y privado. De otro modo, será excluida de los proyectos y procesos para construir un desarrollo humano de alcance universal, en el diálogo entre saberes y operatividad sin la verdad la emotividad se vacía de contenidos relacionales y sociables por eso la apertura de la verdad protege a la caridad de una falsa fe que se queda sin su horizonte humano y universal la caridad necesita la luz de la verdad que constantemente buscamos y esta luz es simultáneamente la de la razón y la de la fe sin relativismo La caridad necesita la luz de la verdad que constantemente buscamos y esta luz es simultáneamente la de la razón y la de la fe sin relativismos Esto supone también el desarrollo de las ciencias y su aporte insustituible para encontrar los caminos concretos y más seguros para obtener los resultados que se esperan Porque cuando está en juego el bien de los demás no bastan las buenas intenciones, sino lograr efectivamente lo que ellos y sus naciones necesitan para realizarse. Actividad del amor político Hay un llamado amor ilícito, que son los actos que proceden directamente de la virtud de la caridad, dirigidos a personas y a pueblos. Hay además un amor imperado, aquellos actos de la caridad que impulsan a crear instituciones más sanas, regulaciones más justas, estructuras más solidarias. De ahí que sea un acto de caridad igualmente indispensable el esfuerzo dirigido a organizar y estructurar la sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer la miseria. Es caridad acompañar a una persona que sufre y también es caridad todo lo que se realiza aún sin tener contacto directo con esa persona para modificar las condiciones sociales que provocan su sufrimiento. Si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río y eso es de exquisita caridad El político le construye un puente Y eso también es caridad Si alguien ayuda a otro con comida El político le crea una fuente de trabajo Y ejercita un modo altísimo de la caridad Que ennoblece su acción política
3: arriba porque desalienta el trabajo, la creación, recompensa la especulación, recompensa el crimen. Es un mundo patas arriba y tenemos que pelear para ponerlo sobre sus pies.
9: Los desvelos del amor. Esta caridad, corazón del espíritu de la política, es siempre un amor preferencial por los últimos que está detrás de todas las acciones que se realicen a su favor. Solo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad que le lleva a percibir la dignidad del otro, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad, respetados en su estilo propio y en su cultura, y por lo tanto verdaderamente integrados en la sociedad. Esta mirada es el núcleo del verdadero espíritu de la política. Desde allí los caminos que se abren son diferentes a los de un pragmatismo sin alma. Por ejemplo, no se puede abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos. Qué triste ver cuando, detrás de supuestas obras altruistas, se reduce al otro a la pasividad. Lo que se necesita es que haya diversos cauces de expresión y de participación social. La educación está al servicio de ese mismo camino para que cada ser humano pueda ser artífice de su destino. Aquí muestra su valor el principio de subdiariedad inseparable del principio de solidaridad.
1: 19 años, hace dos años que estoy concurriendo a la cooperativa. Darle gracias a mi madre porque ella me intencionó que siga en la cooperativa, que entre en la cooperativa a trabajar. Yo le veía que ella tejía, tejía dos agujas. Entonces yo un día agarro y me pongo a mirar a ella y digo, yo también quiero jugar, quiero aprender a hacer.
5: Un día agarré y ella, saqué un ovillito con hilo. Me acuerdo que era un más marrón y corte de la goma de bicicleta, visto que tienen los rayos,
1: eh, bueno, de ahí saqué dos agujas. Y me fui ahí atrás de la casa y empecé a, a tejer. Me puse los puntos y empecé a tejer. No, no lo podía dejar. Yo estaba entusiasmada en el tejido.
9: ¿Por qué es mejor?
5: Es mejor,
4: Diálogo y amistad social Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto Todo eso se resume en el verbo dialogar Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar no hace falta decir para qué sirve el diálogo. Me basta pensar qué sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades. El diálogo persistente y corajudo no es noticia como los desencuentros y los conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que podamos darnos cuenta. El diálogo social hacia una nueva cultura. Algunos tratan de huir de la realidad refugiándose en mundos privados y otros la enfrentan con violencia destructiva. Pero entre la diferencia egoísta y la protesta violenta, siempre hay una opción posible. El diálogo. El diálogo entre las generaciones, el diálogo en el pueblo... Porque todos somos pueblo. La capacidad de dar y recibir, permaneciendo abiertos a la verdad. Un país crece cuando sus diversas riquezas culturales dialogan de manera constructiva. La cultura popular, la universitaria, la juvenil, la artística, la tecnológica, la cultura económica, la cultura de la familia y de los medios de comunicación. Se suele confundir el diálogo con algo muy diferente, un febril intercambio de opiniones en las redes sociales, muchas veces orientado por información mediática no siempre confiable. Son solo monólogos que proceden paralelos, quizás imponiéndose a la atención de los demás por sus tonos altos o agresivos, pero los monólogos no comprometen a nadie, hasta el punto de que sus contenidos frecuentemente son oportunistas y contradictorios. La resonante difusión de hechos y reclamos en los medios en realidad suele cerrar las posibilidades del diálogo, porque permite que cada uno mantenga intocables y sin matices sus ideas, intereses y opiniones, con la excusa de los errores ajenos. Prima la costumbre de descalificar rápidamente al adversario, aplicándole epítetos humillantes, en lugar de enfrentar un diálogo abierto y respetuoso donde se busque alcanzar una síntesis superadora. Lo peor, es que este lenguaje habitual en el contexto mediático de una campaña política se ha generalizado de tal manera que todos lo utilizan cotidianamente. El debate frecuentemente es manoseado por determinados intereses que tienen mayor poder, procurando deshonestamente inclinar la opinión pública a su favor. No me refiero solamente al gobierno de turno, ya que este poder manipulador puede ser económico, político, mediático, religioso o de cualquier género. A veces se lo justifica o excusa cuando su dinámica responde a los propios intereses económicos o ideológicos, pero tarde o temprano se vuelve en contra de esos mismos intereses. La falta de diálogo implica que ninguno en los distintos sectores está preocupado por el bien común, sino por la adquisición de los beneficios que otorga el poder. O en el mejor de los casos, por imponer su forma de pensar. Así, las conversaciones se convertirán en meras negociaciones para que cada uno pueda rasguñar todo el poder y los mayores beneficios posibles, no en una búsqueda conjunta que genere bien común. Los héroes del futuro serán los que sepan romper esa lógica enfermiza y decidan sostener con respeto una palabra cargada de verdad más allá de las conveniencias personales Dios quiera que esos héroes se estén gestando silenciosamente en el corazón de nuestra sociedad
2: A, See, Maria on, will on, think a liar. Saying, call can't respond to he he called a liar. A liar? Go ahead and respond. You know, what we're seeing with Donald. Go ahead. <laughs> you know, people actually watching this. don't know what's happening. Gentlemen, gentlemen. got to Okay. The latest debate. Hold on. get my okay, answer. He doesn't get the answer. These are the rules. You, you know why the whole time? No, well, do I not get a response? Well, do I not get well, 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 a well, response?
4: Construir en común El auténtico diálogo social supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro aceptando la posibilidad de que se encierre algunas convicciones o intereses legítimos. Desde su identidad, el otro tiene algo para aportar Y es deseable que profundice y exponga su propia convicción Para que el debate público sea más completo todavía Es cierto que cuando una persona o un grupo es coherente con lo que piensa Adhiere firmemente a valores y convicciones Y desarrolla un pensamiento eso de un modo o de otro beneficiará a la sociedad pero esto solo ocurre realmente en la medida en que dicho desarrollo se realice en diálogo y apertura a los otros porque en un verdadero espíritu de diálogo se alimenta la capacidad de comprender el sentido de lo que el otro dice y hace aunque uno no pueda asumirlo como una convicción propia Así se vuelve posible ser sinceros, no disimular lo que creemos, sin dejar de conversar, de buscar puntos de contacto y sobre todo de trabajar y luchar juntos. La discusión pública, si verdaderamente da espacio a todos y no manipula ni esconde información, es un permanente estímulo que permite alcanzar más adecuadamente la verdad o al menos expresarla mejor. Impide que los diversos sectores se instalen cómodos y autosuficientes en su modo de ver las cosas y en sus intereses limitados. Pensemos que las diferencias son creativas, crean tensión y en la resolución de una tensión está el progreso de la humanidad. Hoy existe la convicción de que, además de los desarrollos científicos especializados, es necesaria la comunicación entre disciplinas, puesto que la realidad es una, aunque pueda ser abordada desde distintas perspectivas y con diferentes metodologías no se debe soslayar el riesgo de que un avance científico sea considerado el único abordaje posible para comprender algún aspecto de la vida, de la sociedad y del mundo. En cambio, un investigador que avanza con eficiencia en su análisis e igualmente está dispuesto a reconocer otras dimensiones de la realidad que él investiga gracias al trabajo de otras ciencias y saberes se abre a conocer la realidad de una manera más íntegra y plena. En este mundo globalizado, todos los medios de comunicación pueden ayudar a que nos sintamos más cercanos los unos de los otros, a que percibamos un renovado sentido de la unidad de la familia humana que nos impulse a la solidaridad y al compromiso serio por una vida más digna para todos pueden ayudarnos en esta tarea, especialmente hoy, cuando las redes de la comunicación humana han alcanzado niveles de desarrollo inauditos. En particular, Internet puede ofrecer mayores posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos, y esto es algo muy bueno, es un don de Dios, pero es necesario... Verificar constantemente que las actuales formas de comunicación nos orienten efectivamente al encuentro generoso, a la búsqueda sincera de la verdad íntegra, al servicio, a la cercanía con los últimos, a la tarea de construir el bien común. Al mismo tiempo, como nos enseñaron los obispos de Australia, no podemos aceptar un mundo digital diseñado para explotar nuestra debilidad y sacar afuera lo peor de la gente.
5: Hay otra
7: cosa que se puede hacer en vez de dejarse estar.
5: Si querés, en te enseño. Te un saludo a gente de Radio La Califata, nuestros queridos oyentes. Es que nos siguen a través de las redes sociales, a través de Facebook, Instagram, a través de Twitter. Les mandamos el saludo enorme.
3: Abre muy bien para Sino Peruzzi, va fondo Sino Peruzzi. Abre con Herrera, 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 Herrera.
2: Queda, Herrera ¡Gol! ¡Gol yeah, de Estamos en Radio La
5: Colifata desde el Hospital Borda Neuropsiquiátrico de la Capital Federal. Borda.
6: Ojalá salga
5: el sol.
3: Está bien. Ahí vendiste. Gente, buenas tardes. ¿Te puedes decir buenas tardes porque estaba lloviendo ahora salió el sol? ¿Te puedes hacer una pregunta? ¿Y, ovana, eh, y, si, y si están nublados son malas? Sol, ¿O pueden ser buenas tardes eh, que también están nublados? Locura y pobreza,
5: locura, y pobreza locura, van de la mano.
2: A la entonces la bueno, de
5: la intentamos de la demostrar que se puede romper ciudad esa ciudad. unión Aquí, Que de se de de puede edición. romper Y el que el entonces que podemos ganar gente gente
6: dinero, los locos
5: Sí, qué buenos muchachos estos nosotros tenemos un Dios aparte, tenemos suerte nosotros. Tenés que curarte, estás vieja como yo Pero no te des por vencida, ni aún vencida Acuérdate del robledal que necesita el agua y no le implora, de Dios que nunca llora y de Satanás que nunca reza. Que ruede como si parar. fuere Ojalá a un el sol. Nadie por el polvo de salga el sol. Para todos. Mucha locura. Para que la comifata pueda ser escuchada en todo el mundo y que esta comunicación se entienda y que sirva, que sirva para romper los muros y que todos seamos uno, uno solo, que nos llevemos bien que podemos disfrutar de la vida. Nadie lo puede parar.
4: el fundamento de los consensos. El relativismo no es la solución. Envuelto detrás de una supuesta tolerancia, termina facilitando que los valores morales sean malinterpretados por los poderosos según las conveniencias del momento. Si en definitiva no hay verdades objetivas, ni principios sólidos, fuera de la satisfacción de los propios proyectos y de las necesidades inmediatas. No podemos pensar que los proyectos políticos o la fuerza de la ley serán suficientes. Cuando es la cultura la que se corrompe, ya no se reconoce alguna verdad objetiva o los principios universalmente válidos. Las leyes solo se entenderán como imposiciones arbitrarias y como obstáculos a evitar. Es posible prestar atención a la verdad, buscar la verdad que responde a nuestra realidad más honda, que es la ley sin la convicción alcanzada tras un largo camino de reflexión y de sabiduría, de que cada ser humano es sagrado e inviolable. Para que una sociedad tenga futuro es necesario que haya asumido un sentido o respeto hacia la verdad de la dignidad humana a la que nos sometemos. Entonces no se evitará matar a alguien solo para evitar el escarnio social y el peso de la ley, sino por convicción. Es una verdad irrenunciable que reconocemos con la razón y aceptamos con la conciencia. Una sociedad es noble y respetable también por su cultivo de la búsqueda de la verdad y por su apego a las verdades más fundamentales. Hay que acostumbrarse a desenmascarar las diversas maneras de manoseo, de figuración y ocultamiento de la verdad en los ámbitos públicos y privados. Lo que llamamos verdad no es solo la difusión de hechos que realiza el periodismo es ante todo la búsqueda de los fundamentos más sólidos que están detrás de nuestras acciones y también de nuestras leyes esto supone aceptar que la inteligencia humana puede ir más allá de las conveniencias del momento y captar algunas verdades que no cambian que eran verdad antes de nosotros y lo serán siempre Indagando la naturaleza humana, la razón, descubre valores que son universales porque derivan de ella. De otro modo, ¿no podría suceder quizás que los derechos humanos fundamentales, hoy considerados infranqueables, sean negados por los poderosos de turno, luego de haber logrado ese consenso de una población adormecida y amedrentada? Tampoco sería suficiente un mero consenso entre los distintos pueblos, igualmente manipulable. Ya tenemos pruebas de sobra de todo el bien que somos capaces de realizar. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer la capacidad de destrucción que hay en nosotros. El individualismo indiferente y despiadado en el que hemos caído no es también resultado de la pereza para buscar los valores más altos, que vayan más allá de las necesidades circunstanciales. Al relativismo se suma el riesgo de que el poderoso o el más hábil termine imponiendo una supuesta verdad. En cambio, ante las normas morales que prohíben el mal intrínseco, no hay privilegios ni excepciones para nadie. No hay ninguna diferencia entre ser el dueño del mundo o el último de los miserables de la Tierra. Ante las exigencias morales, somos todos absolutamente iguales. Lo que nos ocurre hoy y nos arrastra en una lógica perversa y vacía es que hay una asimilación de la ética y de la política a la física. No existen el bien y el mal en sí, sino solamente un cálculo de ventajas y desventajas. El desplazamiento de la razón moral trae como consecuencia que el derecho no puede referirse a una concepción fundamental de la justicia, sino se convierte en el espejo de las ideas dominantes entramos aquí en una degradación, ir nivelando hacia abajo por medio de un consenso superficial y negociador. Así, en definitiva, la lógica de la fuerza triunfa.
5: El pueblo los pueblos no hicieron esa deuda Y esos pueblos la han pagado con creces. Mientras nuestros gobiernos se dediquen a responder a la FMI pagando la deuda externa, no hay democracia, no hay paz posible en ninguno de los pueblos del tercer mundo. Y el primer mundo, sobre todo esos señores banqueros, que son los grandes usureros de la modernidad o de la posmodernidad, el primer mundo y ellos han de entender que así, no hay futuro
4: para la humanidad El consenso y la verdad En una sociedad pluralista, el diálogo es el camino más adecuado para llegar a reconocer aquello que debe ser siempre afirmado y respetado. Y está más allá del consenso circunstancial. Hablamos de un diálogo que necesita ser enriquecido e iluminado por razones. Por argumentos racionales, por variedad de perspectivas, por aportes de diversos saberes y puntos de vista Y que no excluye la convicción de que es posible llegar a algunas verdades elementales que deben y deberán ser siempre sostenidas Aceptar que hay algunos valores permanentes, aunque no siempre sea fácil reconocerlos, otorga solidez y estabilidad a una ética social Aun cuando los hayamos reconocido y asumido gracias al diálogo y al consenso, vemos que estos valores básicos están más allá de todo consenso. Los reconocemos como valores trascendentes a nuestros contextos y nunca negociables. Podrá crecer nuestra comprensión de su significado y alcance y en ese sentido el consenso es algo dinámico pero en sí mismos son apreciados como estables por su sentido intrínseco. Si algo es siempre conveniente para el buen funcionamiento de la sociedad, no es porque detrás de eso hay una verdad permanente que la inteligencia puede captar. En la realidad misma del ser humano y de la sociedad, en su naturaleza íntima, hay una serie de estructuras básicas que sostienen su desarrollo y su supervivencia. De allí derivan determinadas exigencias que pueden ser descubiertas gracias al diálogo, si bien no son estrictamente fabricadas por el consenso. El hecho de que ciertas normas sean indispensables para la misma vida social es un indicio externo de que son algo bueno en sí mismo. Por consiguiente, no es necesario... Contraponer la conveniencia social, el consenso y la realidad de una verdad objetiva Estas tres pueden unirse armoniosamente cuando a través del diálogo Las personas se atreven a llegar hasta el fondo de una cuestión Si hay que respetar en toda situación la dignidad ajena Es porque nosotros no inventamos o suponemos la dignidad de los demás sino porque hay efectivamente en ellos un valor que supera las cosas materiales y las circunstancias y que exige que se les trate de otra manera. Que todo ser humano posee una dignidad inalienable es una verdad que responde a la naturaleza humana más allá de cualquier cambio cultural. Por eso el ser humano tiene la misma dignidad inviolable en cualquier época de la historia y nadie puede sentirse autorizado por las circunstancias a negar esta convicción o a no obrar en consecuencia. La inteligencia puede entonces escrutar en la realidad de las cosas a través de la reflexión de la experiencia y del diálogo para reconocer en esa realidad que la trasciende la base de ciertas exigencias morales universales A los agnósticos este fundamento podrá parecerles suficiente para otorgar una firme y estable validez universal a los principios éticos básicos y no negociables que puedan impedir nuevas catástrofes Para los creyentes esa naturaleza humana, fuente de principios éticos, ha sido creada por Dios, quien en definitiva otorga un fundamento sólido a esos principios. Esto no establece un fijismo ético ni da lugar a la imposición de algún sistema moral, puesto que los principios morales elementales y universalmente válidos pueden dar lugar a diversas normativas prácticas. Por eso deja siempre un lugar para el diálogo. Una nueva cultura. La vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida. Reiteradas veces he eh, invitado a desarrollar una cultura del encuentro que vaya más allá de las dialécticas que enfrentan. Es un estilo de vida tendiente a conformar ese poliedro que tiene muchas facetas, muchísimos lados. ...pero por todos formando una unidad cargada de matices... ...ya que todo es superior a la parte... ...el poliedro representa una sociedad... ...donde las diferencias conviven complementándose... ...enriqueciéndose e iluminándose recíprocamente... ...aunque esto implique discusiones y prevenciones... ...porque de todos se puede aprender algo... ...nadie es inservible... Nadie es prescindible. Esto implica incluir a las periferias. Quien está en ellas tiene otro punto de vista. Ve aspectos de la realidad que no se reconocen desde los centros de poder donde se toman las decisiones más definitorias. El encuentro hecho cultura. La palabra cultura indica algo que ha penetrado en el pueblo, en sus convicciones más entrañables y en su estilo de vida. Si hablamos de una cultura en el pueblo, eso es más que una idea o una abstracción. Incluye las ganas, el entusiasmo y finalmente una forma de vivir que caracteriza a ese conjunto humano. Entonces... Hablar de cultura del encuentro significa que como pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a todos. Esto se ha convertido en un deseo y en estilo de vida el sujeto de esta cultura es el pueblo no un sector de la sociedad que busca pacificar al resto con recursos profesionales y mediáticos la paz social es trabajosa, artesanal sería más fácil contener las libertades y las diferencias con un poco de astucia y de recursos pero esa paz sería superficial y frágil no el fruto de una cultura del encuentro que la sostenga. Integrar a los diferentes es mucho más difícil y lento, aunque es la garantía de una paz real y sólida. Esto no se corrige agrupando solo a los puros, porque aún las personas que puedan ser cuestionadas por sus errores tienen algo que aportar que no debe perderse. Tampoco consiste en una paz que surge acallando las reivindicaciones sociales O evitando que hagan lío Ya que no es un consenso de escritorio O una efímera paz para una minoría feliz Lo que vale es generar procesos de encuentro Procesos que construyan un pueblo Que sabe recoger las diferencias Armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo Enseñémosles ...la buena batalla del encuentro. El gusto de reconocer al otro. Esto implica el hábito de reconocer al otro... ...el derecho de ser él mismo y de ser diferente. A partir de ese reconocimiento hecho cultura... ...se vuelve posible la gestación de un pacto social... Sin ese reconocimiento surgen maneras sutiles de buscar que el otro pierda todo significado, que se vuelva irrelevante, que no se le reconozca algún valor en la sociedad. Detrás del rechazo de determinadas formas visibles de violencia... Suele esconderse otra violencia más solapada, la de quienes desprecian al diferente Sobre todo cuando sus reclamos perjudican de algún modo los propios intereses Cuando un sector de la sociedad pretende disfrutar de todo lo que le ofrece el mundo Como si los pobres no existieran, eso en algún momento tiene sus consecuencias Ignorar la existencia y los derechos de los otros, tarde o temprano, provoca alguna forma de violencia, muchas veces inesperada. Los sueños de la libertad, la igualdad y la fraternidad pueden quedar en el nivel de las meras formalidades, porque no son efectivamente para todos. Por lo tanto, no se trata solamente de buscar un encuentro entre los que detentan diversas formas de poder económico, político o académico. Un encuentro social real... Pone en verdadero diálogo las grandes formas culturales que representan a la mayoría de la población. Con frecuencia, las buenas propuestas no son asumidas por los sectores más empobrecidos, porque se presentan con un ropaje cultural que no es el de ellos y con el que no pueden sentirse identificados. Por consiguiente, un pacto social realista e inclusivo debe ser también un pacto cultural que respete y asuma las diversas cosmovisiones, culturas o estilos de vida que coexisten en la sociedad. Por ejemplo, los pueblos originarios no están en contra del progreso. Si bien tienen una idea de progreso diferente, muchas veces más humanista, ...que la de la cultura moderna de los desarrollados. No es una cultura orientada al beneficio de los que tienen poder... ...de los que necesitan crear una especie de paraíso eterno en la tierra. La intolerancia y el desprecio de las culturas populares indígenas... ...es una verdadera forma de violencia... ...propia de los eticistas sin bondades que viven juzgando a los demás... Pero ningún cambio auténtico, profundo y estable es posible si no se realiza a partir de las diversas culturas, principalmente de los pobres. Un pacto cultural supone renunciar a entender la identidad de un lugar de manera monolítica y exige respetar la diversidad ofreciéndole caminos de promoción y de integración social. Este pacto también implica aceptar la posibilidad de ceder algo por el bien común. Ninguno podrá tener toda la verdad ni satisfacer la totalidad de sus deseos porque esa pretensión llevaría a querer destruir al otro negándole sus derechos. La búsqueda de una falsa tolerancia tiene que ceder paso al realismo dialogante de quien cree que debe ser fiel a sus principios pero reconociendo que el otro también tiene el derecho de tratar de ser fiel a los suyos. Es el auténtico reconocimiento del otro que solo el amor hace posible y que significa colocarse en el lugar del otro para descubrir qué hay de auténtico o al menos de comprensible en medio de sus motivaciones e intereses. Recuperar la amabilidad El individualismo consumista provoca mucho atropello Los demás se convierten en meros obstáculos para la propia tranquilidad placentera Entonces se los termina tratando como molestias y la agresividad crece Esto se acentúa y llega a niveles exasperantes en épocas de crisis, en situaciones catastróficas, en momentos difíciles donde sale a plena luz el espíritu del sálvese quien pueda. Sin embargo, todavía es posible optar por el cultivo de la amabilidad. Hay personas que lo hacen y se convierten en estrellas en medio de la oscuridad. San Pablo mencionaba un fruto del Espíritu Santo con la palabra griega chrestotes, que expresa un estado de ánimo que no es áspero, rudo, duro, sino afable, suave, que sostiene y conforta. La persona que tiene esa cualidad ayuda a los demás a que su existencia sea más soportable, sobre todo, cuando cargan con el peso de sus problemas, urgencias y angustias. Es una manera de tratar a otros que se manifiesta de diversas formas, como amabilidad en el trato, como un cuidado para no herir con las palabras o gestos, como un intento de aliviar el peso de los demás. Implica decir palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan, en lugar de palabras que humillan, que entristecen, que irritan y que desprecian. La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás, de la urgencia distraída que ignora que los otros también tienen derecho a ser felices. Hoy no suele haber ni tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás. Es decir, permiso, perdón, gracias. Pero de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Este esfuerzo, vivido cada día, es capaz de crear una convivencia sana que vence las incomprensiones y previene los conflictos. El cultivo de la amabilidad no es un detalle menor ni una actitud superficial o burguesa puesto que supone valoración y respeto. Cuando se hace cultura en una sociedad, transfigura profundamente el estilo de vida, las relaciones sociales, el modo de debatir y de confrontar ideas. Facilita la búsqueda de consensos y abre caminos donde la exasperación destruye todos los puentes.
1: De reencuentro. En muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas. Se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia. Recomenzar desde la verdad. Reencuentro no significa volver a un momento anterior a los conflictos. Con el tiempo, todos hemos cambiado. El dolor y los enfrentamientos nos han transformado. Además, ya no hay lugar para diplomacias vacías, para disimulos, para dobles discursos, para ocultamientos, para buenos modales que esconden la realidad. Los que han estado durante enfrentamientos conversan desde la verdad, clara y desnuda. Les hace falta aprender a cultivar una memoria penitencial, capaz de asumir el pasado para liberar el futuro de las propias insatisfacciones, confusiones o proyecciones. Solo desde la verdad histórica de los hechos podrán hacer el esfuerzo perseverante y largo de comprenderse mutuamente y de intentar una nueva síntesis para el bien de todos. La realidad es que el proceso de paz es un compromiso constante en el tiempo. Es un trabajo paciente que busca la verdad y la justicia, que honra la memoria de las víctimas y que se abre paso a paso a una esperanza común, más fuerte que la venganza. Como dijeron los obispos del Congo con respecto a un conflicto que se repite Los acuerdos de paz en los papeles nunca serán suficientes Será necesario ir más lejos Integrando la exigencia de verdad sobre los orígenes de esta crisis recurrente El pueblo tiene derecho a saber qué pasó En efecto, la verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia las tres juntas son esenciales para construir la paz y, por otra parte, cada una de ellas impide que las otras sean alteradas. La verdad no debe, de hecho, conducir a la venganza, sino más bien a la reconciliación y al perdón. Verdad es contar a las familias desgarradas por el dolor lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos. Verdad es confesar qué pasó con los menores de edad reclutados por los actores violentos verdad es reconocer el dolor de las mujeres víctimas de violencia y de abusos cada violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne de la humanidad cada muerte violenta nos disminuye como personas la violencia engendra violencia el odio engendra más odio y la muerte más muerte tenemos que romper esa cadena que se presenta como ineludible.
7: La guatemalteca Rigoberta Menchú ha recordado en Oslo el genocidio de casi 50 millones de personas que siguió a la llegada de a América y
3: la marginación
7: y opresión que sufre
3: su pueblo desde entonces.
7: Para ella el premio es un reconocimiento de la deuda de Europa con los indígenas.
5: Sin duda alguna, constituye una señal de esperanza para las luchas de los pueblos indígenas en todo el continente.
7: Rigoberta Menchú, que dedicará los 100 millones de pesetas del galardón a la lucha en favor de los derechos indígenas, ha vuelto a pedir ayuda a la comunidad internacional para poner fin a la violencia que asola su país, Guatemala, desde hace 30
6: años. Convertí todo lo que viví en una escuela. Eso sí, yo siempre pedí perdón a mis padres, a mis difuntos. Cada 20 días les ponía una suveladora de acuerdo al calendario
1: maya. Esperé los días para pensar que ellos ya evolucionaron,
6: ya se convirtieron quizá en mariposa, quizá, quizá en, en colibrí, quizá en, en parte de la naturaleza. Y, bueno, mi
1: padre, mi madre nunca me abandonaron en sueños. Cada vez que yo tenía un poco de, de miedo, un poco de peligro, o que tenía una enfermedad cerca, seguro que tenía el mensaje de mis papás en sueños. Y empecé a cultivar, por supuesto, la espiritualidad
6: maya que está en mí.
1: la arquitectura y la artesanía de La Paz. El camino hacia La Paz no implica homogeneizar la sociedad, pero sí nos permite trabajar juntos. Puede unir a muchos en pos de búsquedas comunes, donde todos ganan. Frente a un determinado objetivo común, se podrán aportar diferentes propuestas técnicas, diferentes experiencias y trabajar por el bien común. Es necesario tratar de identificar bien los problemas que atraviesa una sociedad para aceptar que existen diferentes maneras de mirar las dificultades y de resolverlas. El camino hacia una mejor convivencia implica siempre reconocer la posibilidad de que el otro aporte una perspectiva legítima al menos en parte, algo que pueda ser rescatado, aun cuando se haya equivocado o haya actuado mal. Porque nunca se debe encasillar al otro por lo que pudo decir o hacer, sino que debe ser considerado por la promesa que lleva dentro de él. Promesa que deja siempre un resquicio de esperanza. Como enseñaron los obispos de Sudáfrica, la verdadera reconciliación se alcanza de manera proactiva, formando una nueva sociedad basada en el servicio a los demás, más que en el deseo de dominar. Una sociedad basada en compartir con otros lo que uno posee, más que en la lucha egoísta de cada uno por la mayor riqueza posible. Una sociedad en la que el valor de estar juntos como seres humanos es definitivamente más importante que cualquier grupo menor, sea éste la familia, la nación, la raza o la cultura. Los obispos de Corea del Sur señalaron que una verdadera paz solo puede lograrse cuando luchamos por la justicia a través del diálogo, persiguiendo la reconciliación y el desarrollo mutuo. El esfuerzo duro por superar lo que nos divide, sin perder la identidad de cada uno, supone que en todos permanezca vivo un básico sentimiento de pertenencia porque nuestra sociedad gana cuando cada persona, cada grupo social se siente verdaderamente de casa en una familia, los padres, los abuelos, los hijos son de casa, ninguno está excluido si uno tiene una dificultad incluso grave aunque se la haya buscado él los demás acuden en su ayuda, lo apoyan su dolor es de todos en las familias todos contribuyen al proyecto común, todos trabajan por el bien común, pero sin anular al individuo. Al contrario, lo sostienen, lo promueven, se pelean, pero hay algo que no se mueve. Es el lazo familiar. Las peleas de familia son reconciliaciones después. Las alegrías y las penas de cada uno son asumidas por todos. Eso sí es ser familia. Si pudiéramos lograr ver al oponente político o al vecino de casa con los mismos ojos que a los hijos, esposas, esposos, padres o madres, qué bueno sería. ¿Amamos nuestra sociedad? ¿O sigue siendo algo lejano, algo anónimo, que no nos involucra, no nos mete, no nos compromete? Muchas veces es muy necesario negociar y así desarrollar causas concretos para la paz. Pero los procesos efectivos de una paz duradera son ante todo transformaciones artesanales obradas por los pueblos, donde cada ser humano puede ser un fermento eficaz con su estilo de vida cotidiana. Las grandes transformaciones no son fabricadas en escritorios o despachos. Entonces, cada uno juega un papel fundamental en un único proyecto creador, para escribir una nueva página de la historia. Una página llena de esperanza, llena de paz, llena de reconciliación. Hay una arquitectura de la paz, donde intervienen las diversas instituciones de la sociedad. Cada una desde su competencia, pero hay también una artesanía de la paz que nos involucra a todos. A partir de diversos procesos de paz que se desarrollaron en distintos lugares del mundo, hemos aprendido que los caminos de pacificación de primacía de la razón sobre la venganza de delicada armonía entre la política y el derecho no pueden obviar los procesos de la gente no se alcanzan con el diseño de marcos normativos y arreglos institucionales entre grupos políticos o económicos de buena voluntad además siempre es rico incorporar en nuestros procesos de paz la experiencia de sectores que en muchas ocasiones han sido invisibilizados para que sean precisamente las comunidades quienes coloreen los procesos de memoria colectiva. No hay punto final en la construcción de la paz social de un país, sino que es una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos. Trabajo que nos pide no decaer en el esfuerzo por construir la unidad de la Nación y a pesar de los obstáculos, diferencias y distintos enfoques sobre la manera de lograr la convivencia pacífica, persistir en la lucha para favorecer la cultura del encuentro, que exige colocar en el centro de toda acción política, social y económica a la persona humana, su altísima dignidad y el respeto por el bien común. Que este esfuerzo nos haga huir de toda tentación de venganza y búsqueda de intereses solo particulares y a corto plazo. Las manifestaciones públicas violentas, de un lado o de otro, no ayudan a encontrar caminos de salida. Sobre todo porque, como bien han señalado los obispos de Colombia, cuando se alientan movilizaciones ciudadanas, no siempre aparecen claros sus orígenes y objetivos. Hay ciertas formas de manipulación política y se han percibido apropiaciones a favor de intereses particulares.
5: The date for the of the white minority regime has been determined, agreed and set. Seven months from now, on April 27, 1994, all the people of South Africa, without discriminations on ground of gender, race, color or belief, We we'll join in the historic effort to let the government of
1: sobre todo con los últimos. La procura de la amistad social no implica solamente el acercamiento entre grupos sociales distanciados a partir de algún periodo conflictivo en la historia, sino también la búsqueda de un reencuentro con los sectores más empobrecidos y vulnerables, la paz no solo esa ausencia de guerra sino el compromiso incansable especialmente de aquellos que ocupamos un cargo de más amplia responsabilidad de reconocer, garantizar y reconstruir concretamente la dignidad tantas veces olvidada o ignorada de hermanos nuestros para que puedan sentirse los principales protagonistas del destino de su nación frecuentemente se ha ofendido a los últimos de la sociedad con generalizaciones injustas si a veces los más pobres y los descartados reaccionan con actitudes que parecen antisociales es importante entender que muchas veces esas reacciones tienen que ver con una historia de menosprecio y de falta de inclusión social como señalaron los obispos latinoamericanos solo la cercanía que nos hace amigos, nos permite apreciar profundamente los valores de los pobres de hoy, sus legítimos anhelos y su modo propio de vivir la fe. La opción por los pobres debe conducirnos a la amistad con los pobres. Quienes pretenden pacificar a una sociedad no deben olvidar que la inequidad y la falta de un desarrollo humano integral no permiten generar paz. En efecto, sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. Cuando la sociedad local, nacional o mundial abandona en la periferia una parte de sí misma no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Si hay que volver a empezar, siempre será desde los últimos.
5: Nadie va a decir, ah no, si está muy bien que haya desiguales. Eso no lo dice nadie, pero sí lo practica porque no, no se interesa por cambiarlo. Pero el hecho de que lo diga la teología es porque lo vemos como una, un deber del cristiano. No hay auténtica... Eh, opción por el pobre si no hay amistad con el pobre y yo creo que es así no solamente es un objeto de mi ayuda sino alguien que yo valoro igual como seres humanos
1: el valor y el sentido del perdón algunos prefieren no hablar de reconciliación, porque entienden que el conflicto, la violencia y las rupturas son parte del funcionamiento normal de una sociedad. De hecho, en cualquier grupo humano hay luchas de poder más o menos sutiles entre distintos sectores. Otros sostienen que dar lugar al perdón es ceder el propio espacio para que otros dominen la situación. Por eso... Consideran que es mejor mantener un juego de poder que permita sostener un equilibrio de fuerzas entre los distintos grupos. Otros creen que la reconciliación es cosa de débiles, que no son capaces de un diálogo hasta el fondo y por eso optan por escapar de los problemas disimulando las injusticias. Incapaces de enfrentar los problemas, eligen una paz aparente. El conflicto inevitable El perdón y la reconciliación son problemas fuertemente acentuados en el cristianismo y de diversas formas en otras religiones El riesgo está en no comprender adecuadamente las convicciones creyentes y presentarlas de tal modo que terminen alimentando el fatalismo, la inercia o la injusticia o por otro lado la intolerancia y la violencia Jesucristo nunca invitó a fomentar la violencia o la intolerancia. Él mismo condenaba abiertamente el uso de la fuerza para imponerse a los demás. Ustedes saben que los jefes de las naciones las someten y los poderosos las dominan. Entre ustedes no debe ser así. Por otra parte, el Evangelio pide perdonar 70 veces 7 y pone el ejemplo del servidor despiadado, que fue perdonado, pero él, a su vez, no fue capaz de perdonar a otros. Si leemos otros textos del Nuevo Testamento, podemos advertir que, de hecho, las comunidades primitivas, inmersas en un mundo pagano desbordado de corrupción y desviaciones, vivían un sentido de paciencia, tolerancia, comprensión. Algunos textos son muy claros al respecto. Se invita a reprender a los adversarios con dulzura o se exhorta que no injurien a nadie ni sean agresivos sino amables demostrando una gran humildad con todo el mundo porque nosotros también antes éramos detestables el libro de los hechos de los apóstoles afirma que los discípulos perseguidos por algunas autoridades gozaban de la estima de todo el pueblo sin embargo, cuando reflexionamos acerca del perdón, de la paz y de la concordia social, nos encontramos con una expresión de Jesucristo que nos sorprende. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Vine a enfrentar al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera con la suegra y así los enemigos de cada uno serán los de su familia es importante situarla en el contexto del capítulo donde está inserta allí queda claro que el tema del que se está hablando es de la fidelidad a la propia opción sin avergonzarse aunque eso acarree contrariedades y aunque los seres queridos se opongan a dicha opción por lo tanto dichas palabras no invitan a buscar conflictos sino simplemente ...a soportar el conflicto inevitable... ...para que el respeto humano... ...no lleve a faltar a la fidelidad... ...en pos de una supuesta paz... ...familiar o social... ...Juan Pablo II ha dicho que la Iglesia... ...no pretende condenar todas y cada una... ...de las formas de conflictividad social... ...la Iglesia sabe muy bien... ...que a lo largo de la historia... ...surgen inevitablemente... ...los conflictos de intereses... ...entre diversos grupos sociales... Y que frente a ellos, el cristiano no pocas veces debe pronunciarse con coherencia y decisión. las luchas legítimas y el perdón. No se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos, ante un poderoso corrupto, ante un criminal o ante alguien que degrada nuestra dignidad. Estamos llamados a amar a todos sin excepción, pero amar a un opresor no es consentir que siga siendo así. Tampoco es hacerle pensar que lo que él hace es aceptable. Al contrario, amarlo bien es buscar de distintas maneras que deje de oprimir. Es quitarle ese poder que no sabe utilizar y que lo desfigura como ser humano. Perdonar no quiere decir permitir que sigan pisoteando la propia dignidad y la de los demás o dejar que un criminal continúe haciendo daño. Quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos y los de su familia precisamente porque debe preservar la dignidad que se le ha dado una dignidad que Dios ama si un delincuente me ha hecho daño a mí o a un ser querido nadie me prohíbe que exija justicia y que me preocupe para que esa persona o cualquier otra no vuelva a dañarme ni haga el mismo daño a otros corresponde que lo haga y el perdón no solo no anula esa necesidad, sino que la reclama. La clave está en no hacerlo para alimentar una ira que enferma el alma personal y el alma de nuestro pueblo, o por una necesidad de enfermiza, de destruir al otro que desata una carrera de venganza. Nadie alcanza la paz interior ni se reconcilia con la vida de esa manera. La verdad es que ninguna familia, ningún grupo de vecinos o una etnia, menos un país, tiene futuro... Si el motor que los une, convoca y tapa las diferencias es la venganza y el odio. No podemos ponernos de acuerdo y unirnos para vengarnos, para hacerle al que fue violento lo mismo que él nos hizo, para planificar ocasiones de desquite bajo formatos aparentemente legales. Así no se gana nada y a la larga se pierde todo. Es cierto que no es tarea fácil superar el amargo legado de injusticias, hostilidad y desconfianza que dejó el conflicto. Esto solo se puede conseguir venciendo el mal con el bien y mediante el cultivo de las virtudes que favorecen la reconciliación, la solidaridad y la paz. De ese modo, quien cultiva la bondad en su interior recibe a cambio una conciencia tranquila, una alegría profunda aún en medio de las dificultades y de las incomprensiones. Incluso, ante las ofensas recibidas, la bondad no es debilidad, sino auténtica fuerza capaz de renunciar a la venganza. Es necesario reconocer en la propia vida que también ese duro juicio que albergo en mi corazón, contra mi hermano o hermana, esa herida no curada, ese mal no perdonado, ese rencor que solo me hará daño, es un pedazo de guerra que llevo dentro, es un fuego en el corazón que hay que apagar para que no se convierta en un incendio. La verdadera superación. Cuando los conflictos no se resuelven, sino que se esconden o se entierran en el pasado, hay silencios que pueden significar volverse cómplices de graves errores y pecados. Pero la verdadera reconciliación no escapa del conflicto, sino que se logra en el conflicto, superándolo a través del diálogo y de la negociación transparente, sincera y paciente. La lucha entre diversos sectores, siempre que se abstenga de enemistades y de odio mutuo, insensiblemente se convierte en una honesta discusión fundada en el amor y la justicia. Reiteradas veces propuse un principio que es indispensable para construir la amistad social. La unidad es superior al conflicto no es apostar por un sincretismo ni por la absorción de uno por el otro, sino por la resolución en un plano superior que conserva en sí las virtualidades valiosas de la polaridad en pugna. Sabemos bien que cada vez que las personas y las comunidades aprenden a apuntar más alto de nosotros mismos y de nuestros intereses particulares, la comprensión y el compromiso mutuo se transforman en un ámbito donde los conflictos, las tensiones e incluso los que se podrían haber considerado opuestos en el pasado pueden alcanzar una unidad multiforme que engendra nueva vida.
5: Les digo con pesar, se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Y quiero decirles, quiero ser muy claro como lo fue San Juan Pablo II, pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada Conquista de América.
1: La memoria. A quien sufrió mucho de manera injusta y cruel, no se le debe exigir una especie de perdón social. La reconciliación es un hecho personal y nadie puede imponerla al conjunto de una sociedad, aun cuando deba promoverla. En el ámbito estrictamente personal, con una decisión libre y generosa, alguien puede renunciar a exigir un castigo aunque la sociedad y su justicia legítimamente lo busquen. Pero no es posible decretar una reconciliación general pretendiendo cerrar por decreto las heridas o cubrir las injusticias con un manto de olvido. ¿Quién se puede arrogar el derecho de perdonar en nombre de los demás? Es conmovedor ver la capacidad de perdón de algunas personas que han sabido ir más allá del daño sufrido, pero también es humano comprender a quienes no pueden hacerlo. En todo caso, lo que jamás se debe proponer es el olvido. La Shoah no debe ser olvidada. Es el símbolo de hasta dónde puede llegar la maldad del hombre cuando, alimentada por falsas ideologías, se olvida de la dignidad fundamental de la persona ...que merece respeto absoluto... ...independientemente del pueblo al que pertenezca... ...o la religión que profese. Al recordarla... ...no puedo menos que repetir... ...esta oración. Acuérdate de nosotros... ...en tu misericordia... ...danos la gracia de avergonzarnos... ...de lo que como hombres... ...hemos sido capaces de hacer... ...de avergonzarnos... ...de esta máxima idolatría de haber despreciado y destruido nuestra carne, esa carne que tú modelaste del barro, que tú vivificaste con tu aliento de vida. Nunca más, señor. Nunca más. No deben olvidarse los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Una vez más, hago memoria aquí de todas las víctimas. Me inclino ante la fuerza y la dignidad de aquellos que habiendo sobrevivido a esos primeros momentos han soportado en sus cuerpos durante muchos años los sufrimientos más agudos y en sus mentes los gérmenes de la muerte que seguían consumiendo su energía vital no podemos permitir que las actuales y nuevas generaciones pierdan la memoria de lo acontecido esa memoria que es garante y estímulo para construir un futuro más justo y más fraterno. Tampoco deben olvidarse las persecuciones, el tráfico de esclavos y las matanzas étnicas que ocurrieron y ocurren en diversos países y tantos otros hechos históricos que nos avergüenzan de ser humanos. Deben ser recordados siempre, una y otra vez, sin cansarnos ni anestesiarnos. es fácil hoy caer en la tentación de dar vuelta a la página, diciendo que ya hace mucho tiempo que sucedió y que hay que mirar hacia adelante. No, por Dios, nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa. Necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió, que despierta y preserva de esta manera el recuerdo de las víctimas, para que la conciencia humana se fortalezca cada vez más contra todo deseo de dominación y destrucción. Lo necesitan las mismas víctimas, personas, grupos sociales o naciones, para no ceder a la lógica que lleva a justificar las represalias y cualquier tipo de violencia en nombre del enorme mal que han sufrido. Por esto... No me refiero solo a la memoria de los hombres, sino también al recuerdo de quienes en medio de un contexto envenenado y corrupto, fueron capaces de recuperar la dignidad y con pequeños o grandes gestos optaron por la solidaridad, el perdón, la fraternidad. Es muy sano hacer memoria del bien.
6: Vida tan terrible de militares que empezaron a, a saquear, a matar y a torturar de la misma manera que los nazis, esto no se podía olvidar más. Y yo he trato de no perder la memoria mientras la puedo tener todavía y poder hablar a los jóvenes, a los chicos.
1: Perdón sin olvidos El perdón no implica olvido. Decimos más bien que cuando hay algo que de ninguna manera puede ser negado, relativizado o disimulado, sin embargo, podemos perdonar. El perdón libre y sincero es una grandeza que refleja la inmensidad del perdón divino. Si el perdón es gratuito, entonces puede perdonarse aún a quien se resiste al arrepentimiento... ...y es incapaz de pedir perdón. Los que perdonan de verdad no olvidan... ...pero renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que los ha perjudicado. Rompen el círculo vicioso, frenan el avance de las fuerzas de la destrucción. Deciden no seguir inoculando en la sociedad... La energía de la venganza que tarde o temprano termina recayendo una vez más sobre ellos mismos. Porque la venganza nunca sacia verdaderamente la insatisfacción de las víctimas. Hay crímenes tan horrendos y crueles que hacer sufrir a quien los cometió no sirve para sentir que se ha reparado el daño. Ni siquiera bastaría matar al criminal, ni se podrían encontrar torturas que se equiparen a lo que pudo haber sufrido la víctima. La venganza no resuelve nada. Tampoco estamos hablando de impunidad, pero la justicia solo se busca adecuadamente por amor a la justicia misma, por respeto a las víctimas, para prevenir nuevos crímenes y en orden a preservar el bien común, no como una supuesta descarga de la propia ira. El perdón es precisamente lo que permite buscar la justicia sin caer en el círculo vicioso de la venganza ni en la injusticia del olvido. Cuando hubo injusticias mutuas, cabe reconocer con claridad que pueden no haber tenido la misma gravedad o que no sean comparables. La violencia ejercida desde las estructuras y el poder del Estado no está en el mismo nivel de la violencia de grupos particulares. De todos modos, no se puede pretender que solo se recuerden los sufrimientos injustos de una sola de las partes. Como enseñaron los obispos de Croacia, nosotros debemos a toda víctima inocente el mismo respeto. No puede haber aquí diferencias raciales, confesionales, nacionales o políticas. Pido a Dios que prepare nuestros corazones al encuentro con los hermanos, más allá de las diferencias de ideas, lengua, cultura religión, que unja todo nuestro ser con el aceite de la misericordia, que cura las heridas de los errores, de las incomprensiones, de las controversias, la gracia de enviarnos con humildad y mansedumbre a los caminos arriesgados pero fecundos de la búsqueda de la paz. la guerra y la pena de muerte. Hay dos situaciones extremas que pueden llegar a presentarse como soluciones en circunstancias particularmente dramáticas, sin advertir que son falsas respuestas, que no resuelven los problemas que pretenden superar y que, en definitiva, no hacen más que agregar nuevos factores de destrucción en el tejido de la sociedad nacional y universal. Se trata de la guerra y de la pena de muerte. En el que trama el mal solo hay engaño, pero en los que promueven la paz hay alegría. Sin embargo hay quienes buscan soluciones en la guerra, que frecuentemente se nutre de la perversión de las relaciones, de ambiciones hegemónicas, de abusos de poder, del miedo al otro y a la diferencia vista como un obstáculo. La guerra no es un fantasma del pasado, sino que se ha convertido en una amenaza constante. El mundo está encontrando cada vez más dificultades en el lento camino de la paz que había emprendido y que comenzaba a dar algunos frutos. Puesto que se están creando nuevamente las condiciones para la proliferación de guerras, recuerdo que la guerra es la negación de todos los derechos y una dramática agresión al ambiente. Si se quiere un verdadero desarrollo humano integral para todos, se debe continuar incansablemente con la tarea de evitar la guerra entre las naciones y los pueblos. Para tal fin hay que asegurar el imperio incontestado del derecho y el infatigable recurso a la negociación, a los buenos oficios y al arbitraje, como propone la Carta de las Naciones Unidas, verdadera norma jurídica fundamental. Quiero destacar que los 75 años de las Naciones Unidas y la experiencia de los primeros 20 años de este milenio muestran que la plena aplicación de las normas internacionales es realmente eficaz y que su incumplimiento es nocivo. La Carta de las Naciones Unidas, respetada y aplicada con transparencia y sinceridad, es un punto de referencia obligatorio de justicia y un cauce de paz. Pero esto supone no disfrazar intenciones espurias ni colocar los intereses particulares de un país o grupo por encima del bien común mundial. Si la norma es considerada un instrumento al que se acude cuando resulta favorable y que se elude cuando no lo es, se desatan fuerzas incontrolables que hacen un gran daño a las sociedades, a los más débiles, a la fraternidad, al medio ambiente... ...y a los bienes culturales, con pérdidas irrecuperables para la comunidad global. Así es como fácilmente se opta por la guerra detrás de todo tipo de excusas... ...supuestamente humanitarias, defensivas o preventivas... ...acudiendo incluso a la manipulación de la información. De hecho, en las últimas décadas, todas las guerras han sido pretendidamente justificadas... El Catecismo de la Iglesia Católica habla de la posibilidad de una legítima defensa mediante la fuerza militar, que supone demostrar que se den algunas condiciones rigurosas de legitimidad moral, pero fácilmente se cae en la interpretación demasiado amplia de este posible derecho. Así se quieren justificar indebidamente ataques preventivos o acciones bélicas que difícilmente no entrañen males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. La cuestión es que a partir del desarrollo de las armas nucleares, químicas y biológicas y de las enormes y crecientes posibilidades que brindan las nuevas tecnologías, se dio a la guerra un poder destructivo fuera de control que afecta a muchos civiles inocentes. Es verdad que nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien. Entonces, ya no podemos pensar en la guerra como solución, debido a que los riesgos probablemente siempre serán superiores a la hipotética utilidad que se le atribuya. Ante esta realidad, hoy es muy difícil sostener los criterios racionales madurados en otros siglos para hablar de una posible guerra justa. Nunca más la guerra. Es importante agregar que con el desarrollo de la globalización, lo que puede aparecer como una solución inmediata o práctica para un lugar de la Tierra desata una cadena de factores violentos, muchas veces subterráneos, que termina afectando a todo el planeta y abriendo caminos a nuevas y peores guerras futuras. En nuestro mundo ya no hay solo pedazos de guerra en un país o en otro, sino que se vive una guerra mundial a pedazos porque los destinos de los países están fuertemente conectados entre ellos en el escenario mundial como decía Juan XXIII resulta absurdo sostener que la guerra es un medio apto para resarcir el derecho violado lo afirmaba en un periodo de fuerte tensión internacional y así expresó el gran anhelo de paz que se difundía en tiempos de la guerra fría ...reforzó la convicción de que las razones de la paz... ...son más fuertes que todo el cálculo de intereses particulares... ...y que toda la confianza en el uso de las armas. Pero no se aprovecharon adecuadamente las ocasiones... ...que ofrecía el final de la Guerra Fría... ...por la falta de una visión de futuro... ...y de una conciencia compartida sobre nuestro destino común. En cambio, se cedió a la búsqueda de intereses particulares sin hacerse cargo del bien común universal así volvió a abrirse camino el engañoso espanto de la guerra toda guerra deja al mundo peor que como lo había encontrado la guerra es un fracaso de la política y de la humanidad una claudicación vergonzosa una derrota frente a las fuerzas del mal no nos quedemos en discusiones teóricas Tomemos contacto con las heridas, toquemos la carne de los perjudicados. Volvamos a contemplar a tantos civiles masacrados como daños colaterales. Preguntemos a las víctimas, prestemos atención a los prófugos, a los que sufrieron la radiación atómica o los ataques químicos, a las mujeres que perdieron sus hijos, a los niños mutilados o privados de su infancia. Prestemos atención a la verdad de esas víctimas de la violencia. Miremos la realidad desde sus ojos y escuchemos sus relatos con el corazón abierto. Así podremos reconocer el abismo del mal en el corazón de la guerra y no nos perturbará que nos traten de ingenuos por elegir la paz. Las normas tampoco serán suficientes si se piensa que la solución a los problemas actuales está en disuadir a otros a través del miedo amenazando con el uso de armas nucleares químicas o biológicas porque si se tienen en cuenta las principales amenazas a la paz y a la seguridad con sus múltiples dimensiones en este mundo multipolar del siglo XXI tales como por ejemplo el terrorismo los conflictos asimétricos la seguridad informática los problemas ambientales la pobreza surgen no pocas dudas acerca de la inadecuación de la situación nuclear para responder eficazmente a estos retos estas preocupaciones son aún más consistentes si tenemos en cuenta las catastróficas consecuencias humanitarias y ambientales derivadas de cualquier uso de las armas nucleares con devastadores efectos indiscriminados e incontrolables en el tiempo y el espacio debemos preguntarnos ...cuánto sea sostenible un equilibrio basado en el miedo... ...cuando en realidad... ...tiende a aumentarlo y a socavar... ...las relaciones de confianza entre los pueblos... ...la paz y la estabilidad internacional... ...no pueden basarse en una... ...falsa sensación de seguridad... ...en la amenaza de la destrucción mutua... ...o en la aniquilación total... ...en el simple mantenimiento... ...de un equilibrio de poder... ...en este contexto el objetivo último de la eliminación total de las armas nucleares se convierte tanto en un desafío como en un imperativo moral y humanitario. El aumento de la interdependencia y la globalización comportan que cualquier respuesta que demos a la amenaza de las armas nucleares debe ser colectiva y concertada, basada en la confianza mutua. Esta última se puede construir solo a través de un diálogo que esté sinceramente orientado hacia el bien común y no hacia la protección de intereses encubiertos o particulares.
5: Yo lego allí, la paz es siempre posible, siempre es posible la paz, debemos buscarla, y de ahí, preguiera a la raíz de la paz, la preghiera è proprio la radice della pace, la pace è sempre possibile e la nostra preghiera è alla radice della pace, la preghiera fa germogliare la pace. Che sia l'auspicio che mai più vi siano guerre, mai più le guerre, ma sempre desiderio e impegno di pace e di fraternità tra i popoli.
1: La pena de muerte. Hay otra manera de hacer desaparecer al otro que no se dirige a países sino a personas. Es la pena de muerte. San Juan Pablo II declaró de manera clara y firme que esta es inadecuada en el ámbito moral y ya no es necesaria en el ámbito penal. No es posible pensar en una marcha atrás con respecto a esta postura. Hoy decimos con claridad que la pena de muerte es inadmisible y la Iglesia se compromete con determinación para proponer que sea abolida en todo el mundo. En el Nuevo Testamento, al tiempo que se pide a los particulares no tomar justicia por cuenta propia, se reconoce la necesidad de que las autoridades impongan penas a los que obran mal. En efecto, la vida en común estructurada en torno a comunidades organizadas necesita normas de convivencia cuya libre violación requiere una respuesta adecuada eso implica que la autoridad pública legítima pueda y deba combinar penas proporcionadas a la gravedad de los delitos y que se garantice al poder judicial la independencia necesaria en el ámbito de la ley desde los primeros siglos de la iglesia algunos se manifestaron claramente contrarios a la pena capital. Por ejemplo, Lactancio sostenía que no hay que hacer ninguna distinción, siempre será crimen matar a un hombre. El Papa Nicolás I exhortaba, esfuércense por liberar de la pena de muerte, no solo a cada uno de los inocentes, sino también a los culpables. Con ocasión del juicio contra unos homicidas, que habían asesinado a dos sacerdotes, San Agustín pedía al juez que no quitara la vida a los asesinos y lo fundamentaba de esta manera. Con esto no impedimos que se repita la licencia criminal de estos malhechores. Queremos que se conserven vivos y con todos sus miembros, que sea posible dirigirlos por la presión de las leyes de su loca inquietud al reposo de la salud o bien que se les ocupe en alguna tarea útil, una vez apartados de sus perversas acciones. También esto se llama condena, pero todos entenderán que se trata de un beneficio más bien que de un suplicio, al ver que no se suelta la rienda a su audacia para dañar ni se les impide la medicina del arrepentimiento. Encolerízate contra la iniquidad, de modo que no te olvides de la humanidad no satisfagas contra las atrocidades de los pecadores un apetito de venganza, sino más bien, haz intención de curar las llagas de esos pecadores. Los miedos y los rencores fácilmente llevan a entender las penas de una manera vindicativa, cuando no cruel, en lugar de entenderlas como parte de un proceso de sanación y de reinserción en la sociedad. Hoy tanto por parte de algunos sectores de la política como por parte de algunos medios de comunicación, se incita algunas veces a la violencia y a la venganza pública y privada, no sólo contra quienes son responsables de haber cometido delitos, sino también contra quienes cae la sospecha, fundada o no, de no haber cumplido la ley. Existe la tendencia a construir deliberadamente enemigos, figuras estereotipadas que concentran en sí mismas todas las características que la sociedad percibe o interpreta como peligrosas. Los mecanismos de formación de estas imágenes son los mismos que, en su momento, permitieron la expansión de las ideas racistas. Esto ha vuelto particularmente riesgosa la costumbre creciente que existe en algunos países de acudir a prisiones preventivas, a reclusiones sin juicio y especialmente a la pena de muerte. Quiero remarcar que es imposible imaginar que hoy los estados no puedan disponer de otro medio que no sea la pena capital para defender la vida de otras personas del agresor injusto. Particular gravedad tienen las así llamadas ejecuciones extraoficiales o extralegales, que son homicidios deliberados cometidos por algunos estados o por sus agentes, que a menudo... ...se hacen pasar como enfrentamientos con delincuentes... ...o son presentados como consecuencias no deseadas... ...del uso razonable, necesario y proporcional... ...de la fuerza para hacer aplicar la ley. Los argumentos contrarios a la pena de muerte... ...son muchos y bien conocidos. La Iglesia ha oportunamente destacado algunos de ellos... ...como la posibilidad de la existencia del error judicial y el uso que hacen de ello los regímenes totalitarios y dictatoriales, que la utilizan como instrumento de supresión de la disidencia política o de persecución de las minorías religiosas y culturales, todas víctimas que para sus respectivas legislaciones son delincuentes. Todos los cristianos y los hombres de buena voluntad están llamados, por lo tanto, a luchar no solo por la abolición de la pena de muerte ilegal, o legal que sea y en todas sus formas sino también con el fin de mejorar las condiciones carcelarias en el respeto de la dignidad humana de las personas privadas de libertad y esto yo lo relaciono con la cadena perpetua la cadena perpetua es la pena de muerte oculta recordemos que ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal y Dios mismo se hace su garante el firme rechazo de la pena de muerte muestra hasta qué punto es posible reconocer la inalienable dignidad de todo ser humano y aceptar que tenga un lugar en este universo. Ya que, si no se lo niego al peor de los criminales, no se lo negaré a nadie, daré a todos la posibilidad de compartir conmigo este planeta a pesar de lo que pueda separarnos. A los cristianos que dudan y se sienten tentados a ceder ante cualquier forma de violencia, los invito a recordar aquel anuncio del libro de Isaías. Con sus espadas forjarán arados. Para nosotros, esa profecía toma carne en Jesucristo, que frente a un discípulo cebado por la violencia, dijo con firmeza, «Vuelve tu espada a su lugar» pues todos los que empuñan espada, a espada morirán. Era un eco de aquella antigua advertencia. Pediré cuentas al ser humano por la vida de su hermano. Quien derrame sangre humana, su sangre será derramada por otro ser humano. Esta reacción de Jesús, que le brotó del corazón, supera la distancia de los siglos y llega hasta hoy como un constante reclamo.
3: las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Las distintas religiones, a partir de la valoración de cada persona humana, como criatura llamada a ser hijo o hija de Dios, ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad. El diálogo entre personas de distintas religiones no se hace meramente por diplomacia, amabilidad o tolerancia. Como enseñaron los obispos de India, el objetivo del diálogo es establecer amistad, paz, armonía y compartir valores y experiencias morales y espirituales en un espíritu de verdad y amor. ...el fundamento último. Los creyentes pensamos... ...que sin una apertura al Padre de todos... ...no habrá razones sólidas y estables... ...para el llamado a la fraternidad. Estamos convencidos de que... solo con esta conciencia... ...de hijos que no son huérfanos... ...podemos vivir en paz entre nosotros. Porque la razón por sí sola... ...es capaz de aceptar la igualdad entre los hombres... ...y de establecer una convivencia cívica entre ellos... ...pero no consigue fundar la hermandad. En esta línea quiero recordar un texto memorable. Si no existe una verdad trascendente... ...con cuya obediencia el hombre conquista su plena identidad... ...tampoco existe ningún principio seguro... ...que garantice relaciones justas entre los hombres. Los intereses de clase, grupo o nación... ...los contraponen inevitablemente unos a otros. Si no se reconoce la verdad trascendente triunfa la fuerza del poder y cada uno tiende a utilizar hasta el extremo los medios de que dispone para imponer su propio interés o la propia opinión sin respetar los derechos de los demás la raíz del totalitarismo moderno hay que verla por tanto en la negación de la dignidad trascendente de la persona humana imagen visible de dios invisible y precisamente por esto sujeto natural de derechos que nadie puede violar, ni el individuo, el grupo, la clase social, ni la nación o el Estado. No pueden hacerlo tampoco la mayoría de un cuerpo social, poniéndose en contra de la minoría. Desde nuestra experiencia de fe y desde la sabiduría, que ha ido amasándose a lo largo de los siglos, aprendiendo también de nuestras muchas debilidades y caídas, los creyentes de las distintas religiones sabemos que hacer presente a Dios es un bien para nuestras sociedades. Buscar a Dios con corazón sincero, siempre que no lo empañemos con nuestros intereses ideológicos o instrumentales, nos ayuda a reconocernos compañeros de camino, verdaderamente hermanos. Creemos que, cuando en nombre de una ideología se quiere expulsar a Dios de la sociedad, se acaba por adorar ídolos y enseguida el hombre se pierde. Su dignidad es pisoteada, sus derechos violados. Ustedes saben bien a qué atrocidades puede conducir la privación de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa, y cómo esa herida deja a la humanidad radicalmente empobrecida, privada de esperanza y de ideales. Cabe reconocer que entre las causas más importantes de la crisis del mundo moderno están una conciencia humana anestesiada y un alejamiento de los valores religiosos, además del predominio del individualismo y de las filosofías materialistas que divinizan al hombre y ponen los valores mundanos y materiales en el lugar de los principios supremos y trascendentes. No puede admitirse que en el debate público solo tengan voz los poderosos y los científicos. Debe haber un lugar para la reflexión que procede de un trasfondo religioso que recoge siglos de experiencia y de sabiduría. Los textos religiosos clásicos pueden ofrecer un significado para todas las épocas, tienen una fuerza motivadora, pero de hecho son despreciados por la cortedad de vista de los racionalismos. Por estas razones, si bien la Iglesia respeta la autonomía de la política, no relega su propia misión al ámbito de lo privado. Al contrario, no puede ni debe quedarse al margen en la construcción de un mundo mejor ni dejar de despertar las fuerzas espirituales que fecunden toda la vida en sociedad. Es verdad que los ministros religiosos no deben hacer política partidaria, propia de los laicos, pero ni siquiera ellos pueden renunciar a la dimensión política de la existencia, que implica una constante atención al bien común y la preocupación por el desarrollo humano integral. La Iglesia tiene un papel público que no se agota en sus actividades de asistencia y educación, sino que procura la promoción del hombre y la fraternidad universal no pretende disputar poderes terrenos sino ofrecerse como un hogar entre los hogares esto es la iglesia abierto para testimoniar al mundo actual la fe, la esperanza y el amor al Señor y a aquellos que Él ama con predilección una casa de puertas abiertas la iglesia es una casa con las puertas abiertas porque es madre y como María la madre de Jesús queremos ser una iglesia que sirve que sale de su casa que sale de sus templos, que sale de sus sacristías para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad, para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación. La identidad cristiana. La iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones y no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, no pocas veces, reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Pero los cristianos no podemos esconder que si la música del Evangelio deja de vibrar en nuestras entrañas, habremos perdido la alegría que brota de la compasión, la ternura que nace de la confianza, la capacidad de reconciliación que encuentra su fuente en sabernos siempre perdonados, enviados. Si la música del Evangelio deja de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la política y en la economía, habremos apagado la melodía que nos desafiaba a luchar por la dignidad de todo hombre y mujer. Otros beben de otras fuentes. Para nosotros, ese manantial de dignidad humana y de fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. De él surge, para el pensamiento cristiano y para la acción de la Iglesia, el primado que se da a la relación, al encuentro con el misterio sagrado del otro, a la comunión universal con la humanidad entera, como vocación de todos, llamada a encarnarse en todos los rincones, y presente durante siglos en cada lugar de la tierra eso significa católica la iglesia puede comprender desde su experiencia de gracia y de pecado la belleza de la invitación al amor universal porque todo lo que es humano tiene que ver con nosotros donde quiera que se reúnen los pueblos para establecer los derechos y deberes del hombre nos sentimos honrados cuando nos permiten sentarnos junto a ellos para muchos cristianos este camino de fraternidad tiene también una madre, llamada María. Ella recibió ante la cruz esta maternidad universal y está atenta no solo a Jesús, sino también al resto de sus descendientes. Ella, con el poder del resucitado, quiere parir un mundo nuevo, donde todos seamos hermanos, donde haya lugar para cada descartado de nuestras sociedades, donde resplandezcan la justicia y la paz los cristianos, pedimos que en los países donde somos minoría, se nos garantice la libertad, así como nosotros la favorecemos para quienes no son cristianos, allí donde ellos son minoría. Hay un derecho humano fundamental, que no debe ser olvidado en el camino de la fraternidad y de la paz, el de la libertad religiosa, para los creyentes de todas las religiones. Esa libertad proclama que podemos encontrar un buen acuerdo entre culturas y religiones diferentes. Atestigua que las cosas que tenemos en común son tantas y tan importantes que es posible encontrar un modo de convivencia serena, ordenada y pacífica, acogiendo las diferencias y con la alegría de ser hermanos en cuanto hijos de un único Dios. Al mismo tiempo, pedimos a Dios que afiance la unidad dentro de la Iglesia, unidad que se enriquece con diferencias que se reconcilian por la acción del Espíritu Santo porque fuimos bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, donde cada uno hace su aporte distintivo. Como decía San Agustín, el oído ve a través del ojo y el ojo escucha a través del oído. También urge seguir dando testimonio de un camino de encuentro entre las distintas confesiones cristianas. No podemos olvidar aquel deseo que expresó Jesucristo, que todos sean uno. Escuchando su llamado reconocemos con dolor que al proceso de globalización le falta todavía la contribución profética y espiritual de la unidad entre todos los cristianos. No obstante, mientras nos encontramos aún en camino hacia la plena comunión, tenemos ya el deber de dar testimonio común del amor de Dios a su pueblo, colaborando en nuestro servicio a la humanidad. Religión y violencia Entre las religiones es posible un camino de paz El punto de partida debe ser la mirada de Dios Porque Dios no mira con los ojos Dios mira con el corazón Y el amor de Dios es el mismo para cada persona Sea de la religión que sea Y si es ateo es el mismo amor Cuando llegue el último día y exista la luz suficiente sobre la tierra para poder ver las cosas como son, nos vamos a llevar cada sorpresa. También los creyentes necesitamos encontrar espacios para conversar y para actuar juntos por el bien común y la promoción de los más pobres. No se trata de que todos seamos más light like, o de que escondamos las convicciones propias que nos apasionan para poder encontrarnos con otros que piensan distinto. Porque mientras más profunda, sólida y rica es una identidad más tendrá para enriquecer a los otros con su aporte específico. Los creyentes nos vemos desafiados a volver a nuestras fuentes para concentrarnos en lo esencial, la adoración a Dios y el amor al prójimo. De manera que algunos aspectos de nuestras doctrinas, fuera de su contexto, no terminen alimentando formas de desprecio, odio, xenofobia, negación del otro. La verdad es que la violencia, no encuentra fundamento en las convicciones religiosas fundamentales, sino en sus deformaciones. El culto a Dios, sincero y humilde, no lleva a la discriminación, al odio y la violencia, sino al respeto de la sacralidad de la vida, al respeto de la dignidad y la libertad de los demás y al compromiso amoroso por todos. En realidad, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Por ello... El terrorismo execrable que amenaza la seguridad de las personas, tanto en Oriente como en Occidente, tanto en el Norte como en el Sur, propagando el pánico, el terror y el pesimismo, no es a causa de la religión, aun cuando los terroristas la utilizan, sino de las interpretaciones equivocadas de los textos religiosos. Políticas de hambre, pobreza, injusticia, opresión, arrogancia... Por esto es necesario interrumpir el apoyo a los movimientos terroristas a través del suministro de dinero, armas, planes o justificaciones y también la cobertura de los medios y considerar esto como crímenes internacionales que amenazan la seguridad y la paz mundiales. Tal terrorismo debe ser condenado en todas sus formas y manifestaciones. Las convicciones religiosas sobre el sentido sagrado de la vida humana nos permiten reconocer los valores fundamentales de nuestra humanidad común, los valores en virtud de los que podemos y debemos colaborar, construir y dialogar, perdonar y crecer, permitiendo que el conjunto de las voces forme un noble y armónico canto, en vez del criterio fanático del odio. A veces la violencia fundamentalista, en algunos grupos de cualquier religión, es desatada por la imprudencia de sus líderes. Pero el mandamiento de la paz está inscrito ...en lo profundo de las tradiciones religiosas... ...que representamos... ...los líderes religiosos estamos llamados a ser... ...auténticos dialogantes... ...a trabajar en la construcción de la paz... ...no como intermediarios... ...sino como auténticos mediadores... ...los intermediarios... ...buscan agradar a todas las partes... ...con el fin... ...de obtener una ganancia para ellos mismos... ...el mediador... ...en cambio... ...es quien no se guarda nada para sí mismo... ...sino que se entrega generosamente hasta consumirse, sabiendo que la única ganancia es la de la paz. Cada uno de nosotros está llamado a ser un artesano de la paz, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo las sendas del diálogo y no levantando nuevos muros.
5: El encuentro entre el Papa y una de las máximas autoridades del mundo musulmán se produjo a las 12 del mediodía hora de Roma. El animal Al Altayer es el rector de la Universidad Islámica de El Cairo
2: Al-Azhar. Una referencia del mismo hablaron de la situación de los cristianos en Oriente Medio. Y la responsabilidad que
7: tiene que en sus
5: manos. La violencia en el que hay terrorismo. Y de hecho, Francisco le regaló su encíclica Laudato Si y el medallón que simboliza la paz y la
3: En aquel encuentro fraterno, que recuerdo gozosamente con el gran imán Ahmad al tayeb declaramos firmemente que las religiones no incitan nunca a la guerra, y no instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la violencia o el derramamiento de sangre. Estas desgracias son fruto de la desviación de las enseñanzas religiosas, del uso político de las religiones y también de las interpretaciones de grupos religiosos que han abusado en alguna fase de la historia de la influencia del sentimiento religioso en los corazones de los hombres. En efecto, Dios, el Omnipotente, no necesita ser defendido por nadie y no desea que su nombre, se ha usado para aterrorizar a la gente. Por ello quiero retomar aquí el llamamiento de paz, justicia y fraternidad que hicimos juntos. En el nombre de Dios que ha creado todos los seres humanos iguales, en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos para poblar la tierra y difundir en ella los valores del bien, la caridad y la paz en el nombre de la inocente alma humana que Dios ha prohibido matar, afirmando que quien mata a una persona es como si hubiese matado a toda la humanidad y quien salva a una es como si hubiese salvado a la humanidad entera, en el nombre de los pobres, de los desdichados, de los necesitados y de los marginados que Dios ha ordenado socorrer como un deber requerido a todos los hombres y en modo particular, a cada hombre acaudalado y acomodado. En el nombre de los huérfanos, de las viudas, de los refugiados y de los exiliados de sus casas y de sus pueblos, de todas las víctimas de las guerras, las persecuciones y las injusticias, de los débiles, de cuantos viven en el miedo, de los prisioneros de guerra y de los torturados en cualquier parte del mundo sin distinción alguna. En el nombre de los pueblos que han perdido la seguridad la paz ...y la convivencia común... ...siendo víctima de la destrucción... ...de la ruina y de las guerras... ...en nombre de la fraternidad humana... ...que abraza a todos los hombres... ...los une y los hace iguales... ...en el nombre de esta fraternidad de golpeada... ...por las políticas de integrismo y división... ...y por los sistemas de ganancia insaciable... ...y las tendencias ideológicas odiosas... ...que manipulan las acciones... ...y los destinos de los hombres... ...en el nombre de la libertad que Dios ha dado a todos los seres humanos, creándolos libres y distinguiéndolos con ella, en el nombre de la justicia y de la misericordia, fundamentos de la prosperidad y quicios de la fe, en el nombre de todas las personas de buena voluntad, presentes en cada rincón de la tierra, en nombre de Dios y de todo esto, asumimos la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio en este espacio de reflexión sobre la fraternidad universal me sentí motivado especialmente por San Francisco de Asís y también por otros hermanos que no son católicos Martin Luther King Desmond Tutu el Mahatma Gandhi y muchos más pero quiero terminar recordando a otra persona de profunda fe quien, desde su intensa experiencia de Dios, hizo un camino de transformación hasta sentirse hermano de todos. Se trata del beato Carlos de Foucault. Él fue orientando su sueño de una entrega total a Dios hacia una identificación con los últimos abandonados en lo profundo del desierto africano. En ese contexto, expresaba sus deseos de sentir a cualquier ser humano como un hermano, y pedí a un amigo, ruegue a Dios para que yo sea realmente el hermano de todos. Quería ser en definitiva el hermano universal. Pero solo identificándose con los últimos, llegó a ser hermano de todos. Que Dios inspire ese sueño en cada uno de nosotros. Amén.